0: Ah, muito bem, chegamos, tá me ouvindo aí bem, amiga? Rapaz, <risos> hoje só correria, ligou direitinho aí, tá me ouvindo agora? Rapaz, agora tô me ouvindo aqui, de boa o bom é que tem a Usana lá embaixo, né? Que tá monitorando. Se, pra gente. se o áudio der ruim, ela já é a primeira <risos> a reclamar com a gente aqui. Gente, ó, você que tá estranhando, a gente tá chegando hoje numa segunda-feira. E é uma live especial hoje, a partir das 15 horas. A gente estava aqui programado pra começar um bate-papo legal. Nosso convidado já está no, no presente aqui no estúdio com a gente. A gente vai apresentar já já. Mas antes, né? Deixa eu só lembrar o seguinte. Você que ainda não conhece o canal, tá chegando aqui. Pela primeira vez, muito fácil você participar com a gente, mandar pergunta, interagir com a gente aqui no chat ao vivo. Simples, só chegar ali, inscreva-se, né, no vermelhinho ali do, do YouTube. E aí, um minutinho depois, você consegue já participar com a gente aqui no Ao Vivo. Valeu, galera? Você que não conhece a gente também nas outras redes sociais, fala aí, Bigail.
1: Arroba Raiz gospel oficial. Nossa, tá baixo, é, né?
0: seu microfone tá escondido. O que que eu com seu microfone, Bigail? Eu ganho,
2: vê se eu ganho.
0: Rapaz... Não, aí... Aí, aí... Ei, agora ei, é a, sim. A, 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 agora chegou de verdade, né? Rapaz. Pô, valeu. Mexeram no ganho aqui. Assim, quem será que ah. fez isso, hein? Será que fui eu?
1: Oh, não. <risos> vai. RaizGospelOficial, você pode estar lá entrando. Agora que deu muito ganho.
0: É, agora ganha até é demais, né?
1: Arroba raiz gospel oficial, você pode estar lá entrando, tá? Seguindo a gente e também acompanhando o que vai acontecer nas próximas semanas, nossos convidados também.
0: É muito legal, né? Bom, você que não conhece. Tá até naquele tic agora lá, né, Bigão? tic tá, também. Tá, tá colocando lá. Vamos o... <risos> tá lá co também. Colocando lá todos os vídeos também. Então você que não conhece. Só botar arroba Oficial em todas as outras redes sociais que você entra também. E o seguinte: toda vez que a gente bate um papo ao vivo aqui no YouTube, que tem vídeo e tudo mais, a gente também. Fica disponível lá nas plataformas de streaming de áudio, né, Biga?
1: Isso aí, Spotify e o podcast da Apple.
0: E outros também, que a gente não vai falar, porque a gente não é bobo, né, Biga? Dá, é. dá ruim, dá ruim. <risos> hoje, às vezes a gente hoje... é bobo, sim. A gente é bobo, a né? A gente é bobo, às vezes, mas... Mas o Spotify pode falar e o da pode Apple falar. também pode falar. Então é só você ir lá. Você que gosta de ouvir é, podcast também em versão áudio, né, Biga? Isso aí. Pra não tomar aquele, aquela multa no carro. Então vai escutando que é melhor. A tá
1: dirigindo, né? É. Você tá dirigindo no Spotify. E hoje Boa. a gente
0: tem a presença aqui também do nosso amigo Kib, que a gente tava com a nossa convidada aqui Aqui, desenvolvendo... Da onde veio o apelido Kibe, né? Da onde veio <risos> Kibe. E tá presente que a gente aqui nos tempos, que o Kibe não aparece aqui, né, rapaz? Tá, abandonou o estúdio, né, Bigaio?
1: É que hoje é segunda.
0: Ah, é? Segu é? Segunda sem lei, não, né? Segunda sem lei, ele tá aqui com a gente. Segunda Bom, ele pode. Não deixar de conversa fiada, vamos apresentar nossa nosso verdade, convidado verdade. de hoje, vamos, é. Biga, Vai.
1: Tá com a gente aqui hoje, Sara Vitória. Seja bem-vindo, Sara.
3: Oi, gente. Obrigada. Como é que vocês estão, pessoal? Já entra aí, já manda o link para tia, Pavó, pro para o primo, para aquele profeta, aquele sacerdote, aquele levita, também o um bom samaritano. A gente quer todo mundo aqui agora para ouvir coisas de Deus, é óbvio. <risos> Exatamente. Mandou.
0: Bom, ela mandou bem, né, Biga? Você que não compartilhou esse vídeo ainda, já né, Biga?
2: Agora. Eu
0: que não esteja vendo ao vivo, está vendo em outro momento, pode compartilhar com quem você quiser, que com certeza vai ser... Bênção na vida de alguém, você não pode ficar de fora. A Sara, que é companheira também de, da, da, da. Ai, meu pai, como é que é o nome? Nay. Nayana, Nayana. Nayana, Nayana, que veio para contar assim. um testemunho bacana pra gente aqui. Você
3: é amiga, né? Amiga da Nay, Amanda que vai estar aqui também. Ainda bem que eu vim antes Amanda, dela, Deus é bom. É...
0: <risos> então não, é um grupinho. Pô, a, gente tem,
3: a gente tem um grupo, né? A gente, é a gente fez um grupo na pandemia, eu falei assim, a gente não tá fazendo nada, então eu vou fazer alguma coisa. Juntei todo mundo, peguei Nayana, peguei a Amanda, peguei Fernanda, peguei Lorena, Kelly e peguei as pregadoras assim. Assim, que a gente se conhecia pelas redes sociais, já falei, galera, vamos fazer aí alguma coisa, aí começamos a fazer challenge vídeo, ministrando deu bom, aí estamos aí até hoje e,
0: mas são de igrejas diferentes,
3: Somos né? de igrejas diferentes, bairros diferentes e agora, né, casou, a Vitória chegou é. para ela vai chegar para <risos> mim, <risos> Amém, eu é. creio e foi para São Paulo mas estamos juntas em oração
0: ela falou que tá indo no já né?
3: Tá tirando onda Tá 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 Claro, tá 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 tá,
0: tá, tá. tá já, é. meu irmão. É praia bacana. O
3: ritmo dela triplicou aí. Oh, deu bom. Glória, oh, meu Deus. Deus, aleluia. Mas você é da,
0: é da Advec também, Eu né? Da Mais uma. Glória a Deus, hein? Advec, Advec presente.
3: Tá a né? Cajá
0: 2. É mesmo? Filial. Legal. Lá da Penha. Legal, uhum. legal. E, 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 e esse grupo começou quando? Vocês se encontraram em algum lugar e fizeram um grupo de WhatsApp? Porque não tem nada a ver de, de local, de igreja, de nada. Não
3: tem nada a ver. Na verdade, nós já éramos amigas, porque nós, nós começamos a nos encontrarem algumas ministrações e aí surgiu a ideia, eu falei começou aquele challenge de joga o pincel aí a, aí a outra menina pegava e começava, aí ficava linda com a transformação da ah, maquiagem vocês lembra? lembram? lembram disso na época que o challenge era famoso, uhum. e aí eu falei se elas são transformadas com a maquiagem a gente tem que mostrar o que a palavra de Deus fez e aí Obrigado. ali, em 30 segundos de vídeo ali a gente conseguiu mostrar um pouco do testemunho de cada uma, né? e também contou um pouco do dela, do que a palavra de Deus fez com cada uma de nós, aí a gente jogava a bíblia uma para outra de casamento mesmo, faz hum. uma parte aí, filma aqui, a gente juntou tudo, ficou incrível tá lá no Instagram, depois eu vou compartilhar lá pra quem quiser Pô, assistir também, tá top, ouvindo mas, mas isso como é que foi essa sua, sua
1: história? Sempre foi crente? É, o famoso berço evangélico?
3: É. <risos> é. Eu respondi lá no Instagram, na caixinha, que meu berço era tão evangélico que, em vez de cantar Nana Neném, minha mãe cantava Batalha travada <risos> é... E eu dormia. Bleiana, então, Assembleana, desde criança? de raiz, desde sempre, fui... Desde sempre cristã.
1: Hum, maneiro. Mas e aí, como é que foi essa, essa história aí? Teve algum... Algum desvio ali? Aquele famoso na adolescência acabei desviando? Não.
3: Então, eu sempre fui cristã, assim num lar cristão, porém só minha mãe né, serve ao Senhor, meu pai não. E aí teve um tempo na adolescência que eu comecei a trabalhar num lugar um pouco distante da minha casa, uma padaria, e ali só tinha gente ímpia, só tinha um convívio ímpio mesmo. E como eu saía do colégio, ia pra lá e só via à noite não tinha tempo pra ir pra, pra, ir pra igreja, né, as más conversações corrompem os bons costumes. Uhum. E ali... Conforme eu fui convivendo com eles, eu fui praticando o que eles queriam. Eu queria me vestir como as meninas de lá se vestiam. Falar como elas, frequentar lugares como elas. Hum. E aí, foi nesse período que começou o conflito na minha vida. Porque hum. eu ia pra igreja, tipo... Eu só ia pra igreja no domingo à noite. Tava o tempo todo com eles lá. Então, quando você pratica muito algo, esse algo sempre vai dominar em você. E aí, acabou que é, eu comecei a me questionar... É, ah, esse negócio de ser crente é muito chato e tudo mais. Mas nunca saí da igreja de fato. É aquele famoso filho pródigo tem coragem de sair, mas o que tá perdido dentro da casa não, não tem coragem, né? Caramba. Eu tava lá, mas estava perdida. Tava com a mente em outro lugar. Caramba! Mas, mas aí, isso aí foi o quê? Foi um trabalho que você tinha? Isso, foi um trabalho que eu tinha. Eu trabalhava lá porque eu, eu queria ajudar minha mãe com sustento da casa e tudo mais. E aí eu, eu não, não abri mão de, da igreja e tava lá. E aí a gente precisa ter cuidado com isso, porque em vez de gente influenciar, a gente acaba sendo influenciado. Sim. Então, no lugar que às vezes Deus nos escolhe para nos colocar como luz, a gente acaba apagando e sendo influenciado por eles. E elas, o pessoal de lá, o ambiente de lá me influenciava muito. Isso aí foi com quantos anos? Então, foi com 16, 15, 16 anos, até um período um pouquinho dos 17, que quando come, que foi quando também, ah, foi o mesmo tempo da reviravolta de tudo isso, né? Que eu já tava lá e aí, é, minha mãe conversou comigo, eu lembro que ela conversou comigo, eu falei cara, eu preciso decidir o que eu quero da minha vida. Se eu vou ficar no mundo, que eu saia logo e não fique desse jeito. Ou se eu vou ficar na igreja, que eu Fique desse jeito. Aí foi quando eu pedi uma resposta a Deus. E aí minha prima foi casar, inclusive ela mora em Cosmos, aqui pertinho eu falei... Faz bolo aí que eu tô indo, querida. <risos> Legal. Aí eu falei... É, ela teve um casamento, eu falei com o meu patrão, eu falei... Você é, me dá a folga, minha prima vai casar, eu não vejo ela há anos, é um momento muito especial. E ele falou que não ia me dar a folga. Eu falei pra ele que não ia ir trabalhar. Ele falou, se você não vier trabalhar, no outro dia você tá demitido. Eu falei, eu vou pro casamento ah. da minha prima né, porque minha mãe sempre diz que quem sustenta a gente é Deus, então se eu sair daqui, Deus vai cuidar de mim. Fui pro casamento, no outro dia eu peguei as coisas, pe fui lá, ele falou que eu não precisava mais ir, ele me pagou tudo que me, que me devia, e nesse dia à noite eu subi na laje da minha casa, inclusive, Complexo da Penha tem uma vista linda à noite, <risos> e eu falei para Deus, Deus, é... eu não sei... É dançar funk, eu não sei rebolar teu chão, eu não sei nada. O que eu sei é ler a Bíblia, o que eu sei é cantar e andar, porque eu sei isso aqui. Então, já que eu tô aqui, a partir de hoje, a minha vida é totalmente tua. Não só estar dentro da igreja, não só participar do culto, não só ser filho de crente, mas te servir mesmo em espírito. E, em verdade, a partir de hoje, eu vou te servir e eu quero ver o que o senhor tem para fazer pra... na minha vida. Porque quando você fica muito tempo dentro da igreja quando você tá muito tempo frequentando ou você nasce, você acaba se habituando a ouvir e não ver aquilo que se ouve. As promessas, as famosas promessas que, que Deus faz e que você... Ah, não. Eu falei, não, Deus, se o Senhor tem promessa na minha vida, como o Senhor sempre disse que, que tinha, que faria, eu quero ver, eu não quero só ouvir, eu quero ver. E depois daquele dia, minha vida mudou totalmente.
1: Caramba. É, quando você fala que você começou a se identificar, Assim, não é identificar, na verdade. Você começou a andar, a ter a questão da influência, né? Uhum. De, de não influenciar, mas ser influenciada. tava passando também por algum certo desânimo na igreja? Sim, você poder... com
3: certeza. Porque nessa época, lá na minha igreja, é, a gente era muito escondido. Sabe aquele famoso, assim, sempre as mesmas pessoas fazem tudo? E acaba que quando um, um adolescente, um jovem, ele não é envolvido nos afazeres da casa do Senhor, se você não entreter ele com o que tem dentro da casa, pode ter certeza que o que tem do lado de fora vai entreter. Caramba, forte. Então, eu não tinha o que fazer. Minha mente não era ocupada pelas coisas da igreja, era ocupada pelas coisas do mundo. Aí eu me deixava me levar mesmo. Você só frequentava Isso. a igreja? Porque eu tipo assim. sentava, assistia o culto lá... E ir embora e nada. Não tinha nenhum quebrar nenhum específico. Não, não tinha nada. O máximo era o um ensaio com os jovens para cantar uma vez ou outra na igreja e só.
0: Mas assim, eu tô, tô, tô ouvindo vocês falar, desculpa eu me interrompendo <risos> tá a conversa. Tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Mas assim, você, você, você é nova. Tenho
3: 23, 23 anos. 23
0: anos, então você pegou já uma assembleia já. Modificada, sim, certo? Sim, sim, sim. E, e, e mesmo assim não tinha atividade na sua, na sua igreja, porque, In... porque era tradicional?
3: Então, na minha, na minha filial especificamente, não tinha muita coisa. Hoje em dia a gente vê muita coisa para, graças a Deus, para é, ocupar mesmo os jovens na casa do Senhor, mas na minha não tinha por também ser um perfil mais ser um perfil mais adulto. A minha igreja não era uma igreja de muitos jovens, de muitos adolescentes, então o que tinha era muito escasso, era bem pouco, porque o perfil da igreja era mais adulto.
0: Era, não era de vec ainda então na época.
3: Era de VEC, mas era num, num outro pra, padrão de aveck. Porque a é, é. a gente tem várias Adevecs, né? E, a gente, e o Pastor Silas busca um padrão para todas elas. E a minha ainda estava nessa transição de estar se enquadrando. Porque eu sempre fui de lá. Eu, era, eu sempre fui da devek que era a Assembleia hum. de Deus da Penha. Aí a minha filial, que hoje é a filial ADVEC Cajá 2, era Jeová Girê. Hum. É, Congregação Jeová Girê. Aí depois que saiu da Assembleia de Deus... Pra Devec, aí começou as transformações e tudo mais. Então, a gente ficou naquela adaptação. E aí meio é, porque,
0: que... na verdade, acho que a Devec deu uma, deu uma, uma melhorada. Inovada. No, de, essa, é uma palavra legal, inovada. inovada. Foi mais ali em 2010 pra cá, sim, seria isso? Sim, Porque aí sim. você pegou, então, dormiu alguma coisa, que você tá falando que era criança uh -huh. e tal, jovem e adolescente, você não pegou a transformação... Você pegou a raiz da Devec. Isso,
3: tá, né? eu era da, da, da... Meu avô era presbítero.
0: Pegou a raiz. Também dirigiu
3: uma igreja... Da nossa. Uhum. Então eu sempre fui de lá e eu passei um pouquinho por essa transição, né? Uhum. De Assembleia de Deus da Penha pra DEVEC.
0: Hoje, hoje, hoje já vê que, pô, tá, tá totalmente. Não, hoje... Tá totalmente moderno o negócio, né? Mas aí beleza. Então você sentiu falta da, da parada e partiu pro mundo?
3: Parti pra, pra me distrair com as coisas do mundo mesmo. Eu Agora? Via pagode ou Ah, isso que eu ia perguntar. Tudo. <risos> E ficava naquilo. Não, isso não tem nada a ver. Porque o nada a ver leva o crente para um buraco que ele pensa que é piscina. É verdade. E eu falava... Tava nadando naquela onda, surfando naquela onda e falava, não tem nada a ver. E tem. O que você ouve influencia muito na sua intimidade com Deus, na sua comunhão com Ele. E aí, tudo começou com a música. Porque eu sempre gostei muito de música. Meus, meus tios são músicos. Minha uhum. mãe regia coral. Então, eu falava, eu gosto muito de música. E, e gostava de música. Aí, eu via é, rap... Pop, é, pagode. Rap também? Rap também. Eu Estilo... ouvia muito Projota.
0: Projota. Eu ouvia. <risos> Caraca. Era, 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 na minha época era Mano Brown lá com. com... <risos> é, MV Bill. MV Bill. É... MV
3: tá aí, existe. Não existe, é, não existe ela tá aí, mas ela tá. agora já mostrou. Rodrigo, avô, ela, né? tá, ela tá tentando revelar a sua idade aqui.
0: Ela fala sempre aí, ela me esculacha. Pô, aquela, ela, aquela quadra. Ela, 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 todo, todo, todo podcast. Aqui, ela me, me cagou. É, tem problema não, eu faço. O tio aqui, ela faz a, a Ele foi baixinho da Xuxa. Me cadê ba <risos> Pior que eu fui, cara. É a, e Deus. a Abigail
3: é até hoje, né? Não.
0: <risos> boa, Sara. Boa, boa. Aí, a Abigail eu te
3: ama né? Ainda bem que a convidada de hoje,
0: entendeu? Não dá mole pra você.
3: Aí, eu... Chegou
1: minha, minha altura aqui. Eu...
0: Não. Que não é nada fácil, né? A, a, botei um tênis aqui pra ver
1: se... A Sara
0: entrou aqui, a gente vai voltar daqui a pouco na história da Sara. Mas a Sara entrou aqui, a primeira coisa que ela perguntou foi... você Pensei que era mais alto. <risos> Na internet é mais alto. Todo mundo acha isso. Todo mundo. Miga, a gente vai ter que medir, fazer um vídeo com a sua altura, padrão. De fato. Isso, e mostrar. A... mostrar bom. No destaque. Desse, Não, desse mas tamanho. assim, eu digo por quê. Porque a gente tá brincando aqui, mas é uma coisa muito séria isso. Porque isso. A, 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 a parte musical é uma parada que a gente sempre tá batendo papo aqui, discutindo, batendo papo sobre isso. Que a música... É, até tava outro dia falando com a Biga ah, quem tem maturidade de ouvir, né, uma música... Secular e sentindo uma boa ali Pô, cara, tudo bem Mas eu prefiro não ouvir mais Porque se, se eu passar a ouvir aquilo que eu ouvia Aquilo vai meio que me voltando A, a, a parada do mundo de novo Então eu falo, eu prefiro não ouvir E agora a Sara dá o um depoimento exatamente daquilo que a gente sempre fala Então a música foi ali o A
3: música o foi estopinho. o pontapé inicial Para o desvio dentro da casa Foi o pontapé inicial Porque a música Eu costumo dizer que a, que a música É a voz do coração então, tudo que você é, ouve, de uma certa forma, quer significar o que você quer dizer com palavras, mas, às vezes, você não consegue. E aí, a música expressa exatamente Verdade. aquilo que você quer. Então, no momento de revolta, no momento de ah, eu não quero saber de nada, você não vai cantar é aqui que eu me sinto muito bem, não é outro lugar melhor. Você vai cantar, eu quero sair, eu quero viver. E aquilo ali vai fazer com que as suas emo emoções se transformem em atitude e aí você realmente age de, de acordo com aquilo que você sente. E a gente sabe que o sentimento é, muitas vezes, a sede da perdição, né? Não, A gente e, sente...
0: E a música mexe lá na alma, né? Mexe. Dependendo, dependendo da... Eu, tô, eu acho que o Marcos Salles, outro dia que estava batendo papo aqui, ele também falou isso. Que ele também prefere não ouvir para não, não dar ruim. É. para não dar ruim. Aí você ouviu um Projota... Ouviu um a Projota.
3: A gente até brincava, porque eu andava com uma galera ah. e, gente, olha, esse <risos> negócio de andar com gente que não tem o mesmo propósito, hoje em dia eu prego, eu falo, cara, eu acho que eu transformei isso num jargão. Mas é a verdade que a gente carrega. Você andar com gente que não tem o mesmo propósito que você vai fazer você se perder? Sim. Porque a galera, a gente era tão... É, distraído, tão perdido, que a gente misturava as coisas de Deus com as coisas do mundo. A gente ficava, Sério? pastor Péricles, bispo Ferrugem, <risos> pastora Ludmila e tudo mais. E a gente ficava assim. E depois eu fui para pensar, falei, cara, eu só posso ficar maluca. Se não tivesse no tempo da graça, eu já tinha sido fulminada, é não é verdade. é verdade? E a gente fica perdido e a gente ficava, não, vamos ouvir aqui um pastor Péricles e tal. Péricles, eu te atendo sempre lá no aeroporto, por favor, tá? Eu te amo em Cristo. Mas, já, já chegou a esbarrar com ele? Já, esbarra não. Ele é super simpático. Hum, muito legal. A maioria, assim, é, dos cantores é, mais antigos são muito de boa. O negócio é essa galera nova, né? Essa galera que tem a nossa idade, eu... que a soberba cresce e fica. Ai, meu Deus, esses.
0: Falou tudo. O,
3: os mais antigos, eles são ótimos. Você nem percebe que ele tá ali. Então ele fala, não. Eu acho que ele não quer que ninguém veja. Ele fala assim um pouquinho e vai.
0: Bora. <risos> tu nem vê. Tchau. Não, ela falou tudo, cara. Hoje em dia, né? Essa rapaziada aí dos do, tá novatos, é. só Jesus na causa. E os antigos é geralmente é. sempre mais simpático.
1: Mas, mas naquela época, tinha algo que ardia no teu coração, Sara, Por exemplo, você falou da música, né? Tinha... E, e, da mesma forma que você falou da música, você falou que também você meio que era uma, creme, uma pessoa de banco, né? Você uhum. ia lá pra visitar. Mas tinha algo no teu coração que você... Poxa, eu queria... Quero pregar, quero, quero ministrar, quero cantar, quero tocar um...
3: Tinha algo, não? Então, aí, é, logo depois que esse período se finalizou, né? Nesse, eu chamo de Encontro com Deus, que eu tive lá na Laje. Eu comecei a… Aí, eu fui visitar um culto, fiz alguns amigos… E nisso esses amigos viraram mais amigos ainda e começaram a me levar com eles para as agendas deles. E eles cantavam, eu sempre cantei, né, na verdade, quando eu tinha alguma oportunidade na igreja, eu sempre cantei. Eu tinha pavor de Bíblia, eu não entendia nada. O Salmo 91 para mim era a pregação mais top de todas. <risos> e eu e assim eles me levavam e eu achava, eu olhava para eles, eu achava aquilo extraordinário. Eu falava: "Meu Deus, eu nunca vou conseguir ser usada dessa forma. Olha as pessoas chorando, olha as pessoas sentindo a presença de Deus. E se um dia eu pudesse ser assim, eu quero que alguém seja transformado pela minha pela, através da minha história, né? Assim como eles. Então, depois que eu comecei a acompanhar eles, eu, eu comecei a entender que quando a gente é, se coloca no lugar que Deus quer, não é sobre a gente, é sobre o que é, Deus faz através de nós. Então, quando eu olhava e admirava muito eles, eu respeitava toda, todo o compromisso que eles tinham, mas eu queria ser usada para alguém. Aí eu comecei a falar, Deus, me transforma na sua testemunha, me transforma na sua testemunha, eu quero ser a sua testemunha, aí eu comecei a cantar, aí eu ia nos lugares, aí, aí vinham assim, aquelas assembleias de Deus, que para encher o culto, dá oportunidade para todo mundo, aí vamos ouvir aquela irmãzinha ali, que tá ali com a oportunidade, aí eu ia e cantava um louvor, aí eu, alguém via, falava, ai ah, você pode cantar na minha igreja, eu falava, posso, aí é toda feliz, e assim, aí eu fui começando, cantando, cantando, cantando nas igrejas quando me convidavam. Ou quando eu tava com perna de alguém. Então o ministério era para encaminhar
1: ali, também encaminha hoje atualmente também no louvor? Não, então, eu tento <risos> cantar
3: no final da pregação, né? Já a pessoa fala, mano, não canta Aí eu falo, eu não consigo, quando é uma ver já tô cantando, já tô desafinando, já tô tonando. No final, assim, eu vou e me empolgo ali, mas hoje, nada, zero cantar. Só na minha igreja, eu dou um apoio no ministério de louvor, mas nada sério. E como é que chegou no Ministério da Palavra? Então, aí, é, quando eu... É, porque todo mundo diz que quem ministra louvou, prega. Às vezes sim, às vezes não, né? Tem gente que é agraciada. E aí, eu sempre falava alguma coisa pautada no que eu sempre ouvi da minha mãe. Porque desde pequena, a gente... É, desde pequena, eu, eu passo por uma situação... Meu pai é dependente químico, ele é alcoólatra também... Então, quando eu decidi me posicionar, foi para que Deus me usasse, mas foi também para me posicionar como combatente de guerra ao lado da minha mãe. Porque eu, eu olhava e falava assim, se eu for pro mundo, vai ser mais um contra ela. E eu não posso ficar contra ela, eu tenho que ficar do lado dela. Então, quando eu me posicionei, eu falei, tem que ficar do lado da minha mãe, porque minha mãe disse que quando a gente é, busca a Deus, quando a gente ora a Deus, Deus soluciona os nossos problemas. Então, quando eu decidi... É, Servir a Deus, porque eu, eu sempre tive em mim. Deus vai, vai solucionar meu problema. Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai libertar o meu pai. Então, eu ouvia minha mãe orando. Aí, nas igrejas, eu orava igual minha mãe orava. Eu via minha mãe expulsando algum demônio do meu próprio pai. E eu falava, não, se tiver alguém na igreja na mesma situação, eu vou fazer aquilo que minha mãe fazia. vou expulsar também. Se minha mãe leu algum versículo, eu ouvia ela falando ou, ou pregando em alguma igreja ia. Porque eu sei que quando eu começar a fazer, Deus vai fazer por mim também. E aí eu comecei. Quando eu, quando eu cantava, eu falava, olha, Deus tem um plano na sua vida. Deus vai salvar você. Deus vai libertar você. Hoje em dia, a gente vê muitas crianças que cantam. Você vê, na Natodano, crianças assim. E aí você olha e fala assim, como que é criança tem um entendimento? Que Deus vai entrar na causa, Deus vai fazer. Você fica pensando, né? Eu fico pensando, eu fico, como que essa criança tá falando uma coisa dessa? Mas às vezes é por causa de experiência que passou lá dentro da sua casa. E aí agora quer externalizar. Então eu falava, Deus tem o poder de tirar o seu pai das drogas, da bebida. E ali eu tava falando pra mim mesma, mas Cadê profetizando Deus? pra alguém. Aí foi assim que começou. Eu começava a falar, começava a, a entregar.
0: Deixa, deixa eu só tentar entender, que a, a, a Sara é boa no negócio. Deixa tentar entender. Então, você foi, nasceu, na, é, criada na igreja, né? O tal do berço evangélico. Seu pai era um alcoólatra, pelo que eu entendi, um dependente é ainda, de é ainda é. Ainda é. é. está fazendo a obra ainda. E sua mãe, uma varoa ali, firme. Isso, isso. Porque
3: e... quando eles se conheceram, ele era cristão, mas se desviou no meio do caminho. Minha avó, é... É, eu não sei se é um bando ou candomblé. Espírito. Isso, espírito. Ela é espírita. Uhum. E aí ele se envolveu com isso também. Então começou a guerra espiritual
0: ali. Caramba, isso você... Novinha ali. E eu novinha. Isso ali. E quando você deu essa desviada, qual a idade ali, mais ou menos? Porque a amiga acho que chegou a perguntar. Falou, 14, 15. Falou, 14, 15, é, 15 isso, anos. isso,
3: isso. 16, por
0: aí. Beleza. Aí partiu pro mundão, tal. Baile funk, não?
3: Não, não. Funk, não. Era né? aquela crente do Mingueira mesmo. Cê, tipo ah, assim, tá. se perguntasse, falava, você é crente? Falou, sou. Eu não frequentava nenhum outro lugar. Eu tava perdida dentro de casa. Ah,
0: entendi. Como então, irmão do filho pródigo. Entendi. Então você não, 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 não partiu cheguei. direto. É. Continua frequentando, uhum, mas...
3: Ali meio lá, meio cá,
0: né? E, e, e aí, quando você... Aí que eu queria entender. Você está com 23 anos ainda, então... Quando, quando você falou assim, não, como é que eu vou voltar agora? Agora eu vou voltar, vou, vou me firmar, vou, vou, vou me ligar com Deus. E aí que a cabiga perguntou, começou o ministério ele já com quantos anos agora? 17,
3: quantos... com 17 ah, anos.
0: Então tem aí... Três, com, com seis anos aí que você está pregando, tá lá? Na...
3: Isso, isso, isso. no ministério.
0: Então agora deu para deu botar a ordem cronológica. E como é que você voltou? O que, que que deu aquele... Aquele start ali pra você voltar e falar assim Não, agora eu quero
3: Eu comecei a me envolver, ninguém me chamava, mas eu ia Ia pras consagrações Minha mãe falava, vou pro monte, eu ia com ela Meus amigos falavam, tem um culto de ação de graça na casa da irmã Maria Eu ia E tudo que eu pudesse fazer pra Deus, eu fazia não tinha tempo ruim para mim. Se tivesse que entregar envelope, eu entregava. Se tivesse que servir água, eu servia. Se eu tivesse que ficar na porta. Porque, na minha cabeça, o quanto mais na igreja eu estivesse, mais perto de Deus a gente tá. E a gente sabe que, às vezes, não é assim. Às vezes, tem gente lá dentro uhum. que está perdido. Mas, para mim, foi a solução. Tanto que eu faço terapia, e aí, quando minha terapeuta fala, você precisa se imaginar no seu lugar mais seguro. Na, a minha mente, meu subconsciente me traz a minha igreja. Porque, muitas vezes, ali foi o meu lugar de consolo. Às vezes, estava uma confusão dentro da minha casa, mas o que me confortava era saber que sete meia tinha culto. Então, eu descia, ia, varria, fazia. Começou assim, eu comecei servindo. Servia onde me,
0: me colocasse para servir. Você falou o negócio agora, você, você faz terapia?
3: faço faço terapia. Hipnoterapia. Caramba, o que, que é isso? Pelo então, a hipnose é, é usada pelos terapeutas convencionais pra fazer a questão da, da, da regressão de vida, ah. aquela ah, coisa toda. Ellen falou é, eu nem sobre isso. ligada. E aí, essa hipnoterapeuta, a Rosângela... Ela é cristã e ela não trabalha com essa coisa de regressão. Ela trabalha com o que o seu subconsciente aprendeu. Então, ela não trabalha a Sara de hoje. Ela trabalha a Sara da infância. Ela trabalha a Sara da adolescência.
0: Tipo, retroceder?
3: Traumas, traumas que, que me ensinaram a ser como eu sou hoje e que fazem eu agir de forma certa ou errada, que fazem eu ser quem eu sou hoje. Por exemplo, se eu falo não gosto de Giló... A Sara lá de trás aprendeu alguma coisa num ambiente ruim que diz pra minha Sara de 23 anos que Giló não é bom. E aí eu preciso ver até onde isso me atrapalha para eu poder continuar sendo essa Sara que eu sou hoje. Entendeu? O trauma do Giló é porque meu pai me obrigava a comer Giló. Então eu falava: quando eu crescer e não for mais obrigada a fazer nada, eu não vou comer Giló porque eu não gosto de Giló. Aí é, é mais ou menos isso.
0: entendeu? É tipo, é tipo você. Bom, interessante também. Né, você volta no, no, na parada é, lá onde é deu o problema. É mais ou menos
3: isso. É mais ou menos e, isso. Cara, eu
0: tô pensando nisso. É muito telefone. bom. Eu choro igual olha. Não, sério, porque me tá rindo ali. Mas é verdade que. É rapaz, top. eu tenho um lance com, com um lugar fechado fobia. E aí, depois eu descobri verdade, que é. era um lance da geladeira, que eu fiquei preso história, dentro de uma geladeira é quando isso, era exatamente. garota. Era então resolve isso. lá a
3: parada. Resolve. A gente tava tratando semana passada sobre é, a Sara nas finanças, a Sara financeira. Aí ela falou, lembra, lembra um dia que, 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 você, que a sua mente te traga de mais escassez. Aí eu me lembrei de um dia que meu pai sumiu, a gente ficou procurando meu pai, foi uma visita lá em casa e só tinha água. E aí, quando ela falou isso, parece que eu tava lá, na minha sala, a visita pedindo alguma coisa para comer, só tinha água, eu desabei, eu comecei a chorar. E aí, a gente descobriu que a, o meu medo de avançar nas finanças, na verdade, é porque lá atrás eu aprendi que o pouco que eu tenho, eu tenho que guardar. Uhum. Eu tenho que ter pra mim, porque eu tenho medo de não ter mais. É muito bom. Então, se você puder procurar uma hipnoterapeuta, inclusive indica a mim, ela é ótima, maravilhosa.
0: Eu preciso uhum. disso...
3: Ela é perfeita.
0: <risos> Urgente. <risos> mas assim, mas você chega a fazer esse tratamento por algum motivo específico? Ou não? Foi uma, uma decisão? Então,
3: no começo eu fiz por um motivo específico. Mas depois eu vi que é, poderia ser trabalhado de diversas formas, de diversas áreas da minha vida. Por também ter essa coisa de um pai alcoólatra e tudo mais, aí aquela meia que ausência paterna, que hoje em dia é o que causa vários problemas na vida de um jovem e de um adolescente. Então eu faço assim, para realmente me sentir bem melhor.
0: Entendi.
3: Eu
1: vejo que a sua mãe é uma figura muito importante na é. sua vida, né? né? Como, é que, como é que foi assim? A... Pode falar um pouco da relação, como é que a importância dela realmente, da
3: sua infância até hoje? Também ministerialmente falando, não só em casa. Minha mãe é tudo pra mim, cara. Eu uhum. falo assim, meu pai, ele é muito importante. Eu o amo muito, ele é muito importante pra mim. Meu pai me ensinou valores que eu nunca, nunca vou me esquecer. Quer ver uma coisa que meu pai me ensinou e eu levo até hoje? Ele sempre fala, Sara, quando você comer em casa ou em algum lugar, nunca bagunça a comida. Porque você nunca sabe quem vai estar do teu lado e se alguém vai precisar. E se ele precisar da sua comida, ele não vai sentir nojo. Porque se você mistura comida, você não sabe o que, que tem ali. Então come organizado, porque alguém vai precisar um dia. E esses dias, eu fui comer... E eu deixei a quentinha e falei, vou levar para casa. E tinha um senhor revirando o lixo ali, perto de mim. E aí, quando ele, ele se aproximou de mim, eu falei, se você quer uma comida? Você pode pegar. Não, tem isso, tem isso, tem isso. Pô, ele me ensinou isso, ele me ensinou a trabalhar. Hoje em dia, se, se eu e os meus irmãos, a gente tem essa gana de trabalhar, de acordar a hora que for, de correr atrás do seu... Ele me ensinou isso, ele me ensinou muitas coisas. Mas assim, na, nas horas que ele mais precisava estar, e pelos motivos dele ele não estava, a minha mãe supria e supria de uma forma excelente. Então, assim, eu falo, eu falo, Deus, quando o Senhor for levar minha mãe, me deixa firme, porque eu não sei como vai ser. Okay. Que ela é meu alicerce, ela é tudo pra mim. Ela não me acompanha nas agendas, porque ela realmente é uma mulher muito caseira, ela gosta de ficar em casa. A vida dela é trabalho, igreja e a casa dela. A casa dela tem que estar um brinco. Então, assim, a minha mãe é tudo, cara, pra mim. Ela é minha intercessora, é minha amiga. De vez em quando a gente sai umas faíscas, porque a gente é... Quase o mesmo gênio, e eu já sou estressada. Oh. Mas a gente se entende ali... A gente é bem também bem, bem unida gente. E é pentecostal. É pentecostal, claro, é. é do manto do fogo. O nome dela no WhatsApp é Varo Mãe. Varo vale, Mãe? <risos> é aquela que entrega revelação. Tudo, menina. Ela vai, meus coleguinhas lá em casa nunca mais voltavam. Porque só tinha gente atribulada minha mãe. Ó, Deus manda te dizer isso, isso, isso. isso. Inclusive, teve um episódio na minha vida que a minha mãe… Cara, olha, esse dia… Eu falei, cara, eu vou parar de duvidar que Deus fala com a minha mãe. Eu, eu participava de um grupo de coreografia, né? E aí, a Líder tava passando por, por aquele momento de assim... Tô pecando e ninguém sabe, só eu que sei. E a minha mãe, olha, garota... A Líder tava de pecando Deus. Deus. E, ninguém Sim, e ninguém sabia. ninguém tá. aí, foi... <risos> então... aí eu tô em casa assim, daqui a pouco, 4 horas da manhã, minha mãe arrastando rec. Puxa um eu... pouquinho pra você, sala. O puxar. rec? Minha mãe arrastando rec, garota. 5 horas da rec? manhã. Rec?
0: Puxando o rec?
3: Fascinando 5 horas Arrumando. da manhã. <risos> aí eu o que, que é isso mãe que não sei o que ela olha Sara Vitória assim te diz o Senhor Eu falei meu Deus Eita. é agora <risos> Aí ela, eu estava dormindo, o senhor falou, acorda e desce pro muro. Eu falei, meu Deus, pronto. <risos> Ainda bem que não era eu que tava na rua, né? Pensei. <risos> ela, eu vi fulana de tal saindo do beco com fulano e Deus me falou que ela está em pecado. Eita. Você sai da casa dela porque você vai se perder tão bem, que não sei o quê. E começou a discussão, 5 horas da manhã, porque Eita. eu não aceitava. Falava, que isso, mãe? Fulana é a, é a pessoa mais íntegra que eu conheço. Que não sei o quê. A menina, passou um mês... A fulana apareceu lá em casa falando que tava grávida, garota. Aí uhum. meus olhos arregalados assim, <risos> ó. Eu... <risos> eu falei, meu Deus. Eu falei assim, mãe… E tua mãe? É a minha mãe. Eu te mãe... amei. Eu disse, eu falei. Eu, eu falei, eu falei. <risos> aí eu, tá bom mãe, tá bom, aí hoje em dia quando ela fala as coisas, eu acho que é loucura ainda, eu ainda acho que é loucura mas eu levo a sério, porque as coisas de Deus são loucuras mesmo, é verdade, então quando você ouve assim, alguém fala, ih, tá maluco eu, minha mãe é direta, eu falo, ih, tá maluca, depois eu vejo acontecer, eu falo, é, a maluca era eu, porque eu não acreditei
0: <risos> ó, você que tá chegando na live aqui agora com a gente, aproveita, dá um inscreva-se ali, você que ainda tá no canal, que não é do canal, né, que não conhece ainda o canal Basta você dar um inscreve e já vai ali no chat, ali passa um minutinho ali no chat, e aí você vai ali no chat e dá aquela, aquela participada com a gente ali. Importante aí a sua participação também, deixar sua pergunta, deixar o seu alô. Kibe, vê se consegue mais um café pra nós aí, que, que a, irmã, a irmã Graça já botou pouco café, né, Bíblia? O café da...
3: dela tá pequena. É e é
0: o da, o o da Sara acabou aqui. Ó, pega, pega aí, Kibe, essa aí, dá uma, dá uma, dá uma abastecida pra nós lá, Kibe. Poxa. <risos> aí, Meu pega o da Sara aí. Tem poxa, tem poxa, tem poxa, dona Maria muito hoje muito deu, uma, deu uma economizada no café. Tá bom, gente? Chega aqui com a gente no chat. participa conosco. O Daniel tá aqui, ó. Daniel Rodrigues mandou. Tô aqui, rapaz. Daniel. Toca hoje, Daniel. <risos> Você e Daniel tá contratado, bro. A gente, a gente é ele contratou vocês aí Também. pra segunda-feira.
3: A Amiga é, mu é. é musicista? É. Hum. Pela misericórdia.
0: Uhum. Hoje ela Aquela esse... falsa modéstia. Pela ela... misericórdia. Hoje já tá com esse casaco aí do... Esse casaco aí de, 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 da de, revolução, revolução é. bolivariana, né? Soldada de Cristo. Da, cadu, é, da, soldada da, de Cristo da, é muito da, bom. Ó, tá bom, gente? Então deixa aqui uma participação com a gente, que pra gente fazer uma perguntinha pra Sara Se você quiser participar, mandar um alô ali, fica à vontade. Aproveita também dá o like no vídeo. Compartilha com alguém aí que, que ainda não recebeu esse vídeo hoje. Vai lá compartilhar pra dar essa força pra a gente, para ajudar a gente a crescer aí no, no nosso querido YouTube, né, Bigail?
1: Exatamente.
0: Certo? Enquanto o Kib traz o café para a gente aqui, deixa eu perguntar para a você falou um negócio, cara, que é, que, é, que é muito importante esse negócio de tratamento, eu vou voltar um pouquinho nisso de novo, porque a gente vê que hoje tem muito jovem, a galera, não sei se é esse invento de internet, essa loucura toda que tá rolando, existe muita doença... Psicossomático. Sempre... Exata, Pô, que nome bonito. Não. <risos> <risos> Aprendi, também não sabia falar, ah, não. Rapaz, mas não é uma tendência? Sim. O que, que você acha? Você que é uma jovem, hoje está aí na, na, na pista, aí pregando, vendo muita... Não é uma, uma tendência isso?
3: Isso. Fazer tratamentos psicossomáticos está virando uma tendência, porque hoje em dia, a gente tem muito essa coisa da rede social. E na rede social, todo mundo é o que quer. Na rede social, você é bem resolvido com sua família. Na rede social, você é bem resolvido com seus amigos. Na rede social, você ama todo mundo e cuida do planeta, não jogando papel de bala no lixo. Só que, na verdade, não é assim. E aí, uma pessoa que é uma pessoa normal, que é ser humano, olha aquela pessoa e fala, cara, eu sou um lixo de ser humano. Porque olha fulano como vive. Olha fulano o que tem, o que não tem. E aí, esse grau comparativo leva a gente à ansiedade que é a ausência do futuro e acaba fazendo a gente ter que se tratar por coisas que a gente queria ter e não tem mas que na verdade nenhum outro tem
0: não é é, é uma grande verdade e a, e a per... obrigado valeu que obrigado a pergunta que eu falo você teve algum problema em relação a isso porque é muito você é muito nova né para uhum, para de repente fazer essa coisa de, de, de... De regressão de, de né tratamento psico o que que você falou?
3: Psicossomático. Psicossomático.
0: <risos> né? E você teve alguma alguma coisa em relação a isso que você pode abrir pra gente, teve, pra servir de experiência?
3: Teve, 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 teve. É... Minha relação com meu pai sempre foi, assim, muito conturbada uhum. por conta de, desses problemas. Porque quando a gente tem problema na família, que os, os pais, eles têm esses problemas, o filho, observando ouvindo, sempre quer ficar do lado do que ele julga certo. Então, como eu sempre fiquei muito do lado da minha mãe, teve essa ausência no emocional. Uhum. E aí, por ter essa audiência emocional, eu me vi uma pessoa muito ciumenta. Ao ponto uhum. de eu pegar uma pessoa, vamos supor, meu namorado ou algum amigo muito... Que seja muito presente, de pegar aquela pessoa e falar assim, não, você é minha dentro de mim. Não pra essa pessoa, mas falar assim, não, você é minha. Porque você vai suprir o buraco que... Meu pai deixou. E aí, eu comecei a me, me ver com problemas por isso. Porque ninguém é de ninguém, né? As pessoas são livres para fazer o que quer. E aí, eu comecei a ter problemas na amizade. Tipo assim, ser muito ciumenta. Não querer que meus amigos fossem amigos de, outra, de outras pessoas. E tudo mais. Então, esse foi o pontapé inicial para eu começar a fazer isso. O, nessa questão de comparação, eu não tive tanto problema. E eu não precisei tratar isso. Porque eu vi depois que era uma coisa, eu falei, ah, você tá maluca, Sara para, se, se concentra, né, vai viver a sua vida e pronto. Mas é, o pontapé inicial foi isso, foi essa questão mesmo, essa questão de, da substituição afetiva. Seria uma dependência
1: emocional? Isso, isso. Nossa, então, então é barra, isso. né? Isso. Hoje, a dependência emocional é uma, uma parte da que, eu falo isso porque eu conheço amigos, também já passei um pouco por isso, uhum. né, e imagino que... Mas ainda, ainda luta? ainda
3: Não, não. Hoje, hoje, graças a Deus, eu sou muito livre disso. Parte disso se deu também nessa minha fase, que eu tava meio... Ah, não tô nem aí pra nada, né? Eu conheci uma pessoa, gostei muito dela, porque a gente que é adolescente se apaixona pela primeira pessoa que paga um açaí por nós pra <risos> gente, né? Ainda mais o crente que gosta de comer. E aí, eu me via naquela situação, que eu via que o cara não fazia nada, tipo, pra provar que realmente tava ali pra pra gostar de mim ou pra, ao menos, me respeitar. Mas eu estava ali, porque eu tinha essa dependência emocional. Seria uma carência? Isso, exato, exatamente. Eu queria a atenção de alguma forma. E aí, depois da terapia, eu estou muito de boa.
0: E, 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 você, e você é uma... É, sua mãe, você e seu pai só? Você é filha única,
3: não? Não. É, do casamento deles dois, nós somos três. Eu sou a mais velha, tenho meu irmão de 18 anos e é a de 14 né? E do casamento do meu pai tem duas, e do casamento da, do outro casamento da minha mãe tem mais um, que é o Tiago, o filho, que é o mais velho de todos mesmo, tem 32 anos, então somos acho que seis se eu tô ruim de conta, acho que acho que seis
0: São três da, do, do casamento três. atual, do seu Isso. pai e da sua mãe mais um irmão quatro e mais dois lá? Isso. Então são seis tá certo? <risos> não, eu pergunto porque de repente, desculpa amiga eu te interrompi, falar. falar? Porque de repente eu queria, é, é, é... É, entendeu? Então, essa ausência de pai, ele, ele é devido ao, à situação dele, de de repente. É, seu usuário de, de, Foi, seu... foram
3: atitudes que ele tomava por exemplo, quando a gente era bem pequeno ele vendia as coisas de casa Ah,
0: caramba, ele vendia
3: isso. as coisas de casa tipo, minha avó sempre ajudou muita gente uhum. aí tipo assim, ela comprava alguma coisa nova pra casa dela e as coisas dela sempre eram muito novas, daquelas pessoas idosinhas que não mexem nas coisas, uhum. aí tipo assim um micro-ondas, um sugar um negócio assim que ela falava, Jorge vem buscar pra levar, não chegava em casa caramba. aí aquilo criava na gente um ódio porque uma coisa que era pra usos e frutos da própria família que ele se propôs a ter, não chegar por causa de uma dependência. Eu entendo ele. Eu já senti muito ódio do meu pai. E isso não foi a terapia que me ajudou, foi Deus. Amém. Deus me ajudou a, a não sentir ódio, não sentir raiva. Hoje, quando ele faz alguma coisa, eu sinto aquela raiva no momento. Mas é, assim como você já foi ferido, como você já foi machucado e você age de certas formas por conta dessas feridas, ele também um dia foi muito ferido, ele também um dia foi muito machucado. Imagina. Enquanto quando você, é, quando você trata o agressor também como uma vítima, você consegue agir como Jesus agiria. Hum. Meu pai foi uma pessoa que foi internada no colégio interno porque minha avó não quis criar ele. Minha, avó, minha bisavó tirou ele de lá para poder ser criado por ela. Ela faleceu. Os, os tios dele estiveram... Ele ficou na casa de um, na casa de outro. Meu avô, que hoje em dia dorme no Senhor, que o ensinou, inclusive, a usar as drogas. Caramba! Então, pensa como a mente da, de uma pessoa dessa é. Como ele vai ser um bom... Tudo bem que você não precisa se tornar o que te feriu. Mas como ele vai ser um bom pai se ele nunca teve a referência de um? Então, quando eu consegui enxergar isso, eu vi. Ele não precisa do meu ódio, ele precisa do meu amor. Então, na medida que eu consigo, eu tento transmitir esse amor para ele. E fazer ele enxergar que, sim, ele teve escolhas. Porque o ser humano é, é dotado do livre-arbítrio. Mas que ele não, precisa, ele não precisa ser isso. Ele não precisa ser um usuário de drogas, um alcoólatra. Ele pode ser alguém que, que Deus transformou, que Deus curou. E, e tá fazendo de testemunho. Caramba. Aí foi meio que isso. Como foi se tratar de Deus
1: na sua vida, Sarah?
3: Então, um, é, eu chorava muito. Eu chorava, 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 chorava. A última vez que eu me lembro que eu senti muito ódio é quando lá na igreja eu tava mudando de pastor, que é a deve -é que tem esse, esse hábito de trocar sempre os pastores. E esse meu pastor, que é hoje de lá, tava assumindo a igreja e tudo mais, e aí ele chegou. É, alterado pela droga, pelo álcool e aí começou a puxar a minha mãe pelo braço peraí, pra... um pastor? não, o meu pai ah, meu tá. pai. Entranho. aí ele chegou lá, alterado pela, pelo álcool e começou a puxar a minha mãe pelo braço e todo mundo da rua começou a ver meus primos desceram, meu tio se meteu e aí eu falei assim, Deus, eu quero sumir eu quero desaparecer porque a gente passa muita vergonha aqui, você não faz nada, a gente ora, a gente busca, e, e não acontece nada, e tudo mais, e aí Deus falou pra mim, é, eu até postei esse texto hoje, alguém vai precisar ouvir o que você tá passando hoje para ele e ver que não é o fim para ele ou para ela. E aí, e aí eu comecei com esse conceito de que ele não era só o agressor, ele também foi a vítima um dia, ele também sofreu. E aí Deus começou a me tratar acerca disso, assim, foi fluindo. Aí o sentimento de ódio foi passando. Eu pedi perdão a ele, falei, pai, eu te perdoo por todo o ódio que eu já senti. Você perdoou ele? Eu perdoei.
1: Como foi esse dia? Eu perdoei dia. ele. Eu,
3: encontrei, eu falei, pai, é, o senhor me perdoa? Aí ele começou a chorar. Aí ele falou, por que você tá me pedindo perdão se sou eu sempre que vacilo? Eu falei, porque eu, o sentimento que existe em mim não pode existir, se é meu pai. E Deus falou pra honrar pai e mãe. Não falou pai rico, pai pobre, pai que é viciado, pai que não é. Pai que é drogado, pai que não é. Ele disse pra honrar. Então, eu tenho que o Senhor até o fim da sua vida aqui, independente do que o Senhor faça. Eu sei que o Senhor é, eu sei que o Senhor fala, mas me perdoa por todo esse sentimento que existe dentro de mim. Eu quero liberar o Senhor, eu quero me liberar para eu conseguir viver o que Deus tem para mim. Eu não, vou conseguir, eu não conseguia ter paz com aquele sentimento dentro de mim. Eu ia para a igreja, eu cantava, e eu não conseguia ter paz dentro de mim. Eu pregava, eu não conseguia ter paz dentro de mim. Eu não conseguia ser uma testemunha viva, porque você só consegue testemunhar aquilo que você realmente viveu. Porque a Amanda sempre fala isso, ninguém consegue sustentar uma mentira ou uma meia verdade por muito tempo então se eu ficasse no altar, ferida e falando para aquelas pessoas você tem que amar o seu pai e eu não amava o meu aquilo ia me prejudicar, porque isso é um erro, a pessoa tá ferida em cima do altar desce, se trata e volta então eu falei, não, eu preciso descer, preciso me tratar eu congelei as agendas, eu falei Deus, eu preciso desse tempo para mim, eu preciso me centralizar e aí eu liberei o perdão para ele, eu perdoei ele, eu liberei ele a relação hoje fica mais leve? Fica, fica mais tranquila. Ele, ele vacila e fala... Pai, fica no seu canto aí, deixa eu assimilar tudo. <risos> aí quando eu esqueço, aí eu volto. <risos> a paz de Deus invade.
0: Então, é. Zá, a gente sabe que... que a, a, essa vida de pregador, né? É, ela sempre foi muito vista para homem, uhum. né? Então, assim, tipo... A gente tem grandes nomes, né? Da antiga aí, que são grandes pregadores e tal... E a gente... Você falou que você começou cantando, né? E depois passou a, a, a ministrar. Ministrar. Mas como é que foi isso? Tipo, você teve alguém que te inspirou? Alguma Minha outra mulher? Amole... <risos> <risos> Mas tua mãe é da itinerância também, não?
3: Não, ela é do mistério só. Ela é a irmã da oração do Coque. A gente foi no monte, aí ela... Deus começou a usar ela pra mim e falou... E aí começou... Deus começou a falar... É... É, abre a Bíblia porque eu vou te encher, vou fazer você entender. E a partir daquele dia eu aceitei, porque não adianta você colocar o peso da profecia no profeta, você tem que colocar a fé no que o profeta está dizendo. Então, quando ela falou ali para mim que eu ia começar a pregar, que Deus ia me encher, que Deus ia me dar entendimento, eu comecei a mergulhar. Falei, não, espera aí, eu quero entender. O que, que é isso aqui? O que, que é? Lia, relia, não entendia, lia de novo, pesquisava, ouvia outros pregadores pregando acerca daquele assunto. E aí, aos pouquinhos, eu fui... Ganhei uma oportunidade na consagração da minha igreja. E sempre que podia, eu dava uma saudação. E aí, as pessoas meio, meio que começaram a me enxergar de cantora a pregadora. Uhum. Aí, vinha o comentário Você pode pregar na minha igreja? Pronto. Eu congelei. Aquilo ali foi o fim pra mim. Eu preguei uma hora e quarenta. Nunca me esqueço esse dia. Preguei na igreja da minha amiga Rafa. Lá em Acari... Preguei sobre a Arca da Aliança na Casa de Obedidão. Eu falei uma hora e quarenta. Não me pergunte o que eu falei. Mas <risos> eu falei uma hora e quarenta aquele dia ali. Aí, depois desse dia, eu comecei a, a ministrar.
0: Caramba. Uma burro.
3: hora e quarenta.
0: <risos> Não, porque eu pergunto... Mas teve algum, algum, alguma mulher assim, ah, uma, gente, uma grande pregadora assim?
3: Olha, pelo amor de Deus... Rodrigo. Dá pra ver é. que ele não me acompanha no, no Instagram, Abigail. Não, dá, dá sim. Ver. Eu dá vejo lá o um
0: mistério. Quem que é? Não.
3: Quem tem... que é? De... Não. Quem que é, Rodrigo? Que
0: eu acho que você... Uh -huh. Pô, cara, eu sou péssimo pra nome, Abigail. Explica ela é... pra ela.
1: Ele é péssimo pra nome. Explica é pra, péssimo pra péssimo. ela. Uh -huh. Mas eu, Mas eu vejo
0: que você é do, do Reprepré. -re. Você sou gosta do... Do, do, do manto. Do mistério. Que quando eu te vi pela primeira vez, eu não... Eu, eu, eu sinceramente, não achei que era isso. Uh -huh. Por causa da sua aparência uh -huh.
3: e tal. É uma... É como é que é? É aquele ovo marrom. Que só do, do, lá de fora é marrom, mas por dentro é a mesma coisa que o branco, cara.
0: Não, porque eu vi que, que você parecia ser uma, uma, uma pessoa, mas, sei lá, tinha mais um jeito de. Worship, é. mais
3: um jeito church, é, uma mais um jeito mais... cadeira, pedestal.
0: Exatamente. Aí quando eu vi ela pregando, quando eu vi ela falando, eu falei, ué.
3: Começa com não... você? <risos> Começa.
1: Uhum. É. É. <risos> é. O sobrenome é B?
0: <risos> tá vendo? A Bigail é perfeita pra nome, cara.
1: Bigail,
0: Bigail sabe o nome de todo mundo. Não, mas mundo.
1: ela, ela até, eu, tô, eu também sou muito
3: fã. A Camila. É a Camila, Camila, Camila Barros, Barros, é isso? A Camila Barros. Essa Barros. eu sei,
0: essa eu sei. Você Barros. tem
3: que conhecer ela, cara. É sim, tão um pecado. Sim, Camila é lá Caramba, na igreja direto, pregava lá na igreja, gente fazia as
0: transmissões lá do culto dela, é top também. Ela é, top. é E aí eu vejo que você tá nessa linha, então ela seria... Mas você, tua... é. é, ela
1: tem um jeito de é. você é. tem um... Não, é. só na pregação. É. <risos> não, e a Camila tá visualizando em vários vídeos se você vê de que ela tem umas, né, que uhum, mais né frases. mais frases.
0: não e, e, e eu digo assim já rolou alguma alguma parada assim de alguém não não querer te convidar devido à forma que você veste de, de você já
3: já, já rola, sério? Esse rola rola muito Direto, porque. tomar para
0: nós, é. <risos> o estigma
3: da mulher no altar já é muito grande. Isso, né? Embora que eu ia falar. hoje em dia seja assim, um pouco mais tranquilo por essa representatividade. Que a pastora Camila, a pastora Helena criou, né? Outras aí que a gente vê. Mas é, essa coisa de mulher de cabelo curto é algo que tem alguns lugares que ainda é um estigma, ainda é muito, muito puxado. Sabe? É, houve, uma, houve uma vez. Que eu fui ministrar, fui convidada para ministrar. E nesse dia, eu matizei o cabelo com o matizador errado. Então em, ve... <risos> então, em vez de ficar é, loiro, né? Platinado, uhum. ficou roxo. Falei, como é que eu vou Pô, pregar maneiro. de cabelo roxo? <risos> Falei, gente, porque assim, eu já sou careca. Já sou loira, uhum. né? De cabelo roxo... Falei, aí falei pro Jefferson, passa na casa da minha amiga pega a minha lace, que é a peruca moderna, eu vou colocar e eu vou amanhã eu dou um jeito no cabelo, porque já tava muito em cima, eu matizei o cabelo pra ir pro culto quando eu cheguei na porta da igreja, minha amiga que estudou comigo falou assim, cara, ainda bem que você veio de lace, aí eu falei, por que ele? porque a gente te convidou não fizemos o cartaz e aí o pastor viu uma foto sua e perguntou se era você que ia pregar e a gente ficou com medo dele não deixar você pregar por Caramba. conta do seu cabelo isso na porta da igreja quando ela falou isso, eu falei assim, minha amiga, eu amo você e eu desejo que esse culto seja uma benção, mas eu não vou ministrar. Caramba! Aí ela, não faz isso, tá? os adolescentes estão te aguardando e tudo mais. Eu falei assim, uma coisa é você respeitar a doutrina de uma igreja. Outra coisa é essa igreja querer roubar a sua essência. Eu não vou deixar de ser a Sara porque eu tô com o meu cabelo normal ou porque eu tô de lace. Isso é, isso, Deus, não, Deus não vai interferir nisso. Sabe? E você... E ele querer que eu coloque uma lace pra ministrar é ele querer roubar quem eu sou. E a Sara que eu sou é a Sara Carequinha. Hoje eu optei por usar um cabelo diferente. Porque é, peruca, lace, hoje é acessório. Como cordão, hum. como um relógio, você coloca. E vai, e no outro dia você tá sem aquilo ali. E nesse dia eu não ministrei. Fui embora. Fui pra minha casa. E aí uma amiga até perguntou, ah, Sara, como é que você lidar com isso? Você... É, sabe que tem muita resistência de você ir em alguns lugares por conta da sua aparência. Eu falei pra ela, eu vou onde Deus quiser me levar. Amém. Por quem eu sou? Eu sou essa daqui. Se no dia que eu for ministrar, eu quiser ir de lei, eu vou. Se no dia que eu quiser ir assim, eu vou. Mas é, eu posso respeitar a doutrina de uma igreja, mas essa igreja não pode roubar minha essência. Se falar, Sara aqui não usa maquiagem, eu vou, porque... Né? Eu sou linda de qualquer jeito. <risos> tá? Não, tô. Não, tô indo... não, pode, não pode usar brinco, Sara. Eu tiro. Porque isso são aderências, são coisas Boa. que você adquire com o tempo. Uhum. Agora, não querer que você vá por quem você é, aí não. Aí eu não vou. Não mas... faço nem questão
0: <risos> A pergunta do, do, do idiota aqui. Lace seria, então, uma, uma, uma peruca? Uma peruca. peruca, peruca,
3: pode chamar de peruca
0: Ah, é? Uhum. Porque eu já ouvi falar desse negócio de lace mas Lace wig ah, É um
3: mas é o nome legal pra peruca
0: Ah, tá, e é normal mesmo, só não, encaixa? Só no...
3: coloca e vai
0: Ah, tá, não tem nada de não colar tem... Não...
3: não tem, tem as de colar, mas as de colar São aquelas pra que aquelas São as mulheres que são imitação das mulheres de Salomão Que tem muito dinheiro, né? A gente que não tem muito dinheiro compra de encaixar Ah,
0: entendi Entendeu? Entendi. Não, ah, e, e, mas quando é que foi essa parada? Porque você é da Assembleia... A gente tem aqui minha mãe, né? Que tá aqui ajudando a gente. Ela Bona também Maria. usa o cabelo... Bem curtinho. Bem curtinho, tipo, quase igual o meu, assim. E minha mãe, ela, ela era Assembleia. Obviamente, ela tinha aqueles cabelos, né? Diferenciado e tal. Quando ela, Hoje ela é batista, né? Hoje não, já tem bastante tempo. E aí ela passou a usar. Mas você não trocou de igreja. Você sempre usou assim? Como é que foi isso? Eu não troquei
3: de igreja. No começo, foi um, foi assim... Um, tipo assim, as pessoas falavam, por que, que você fez isso? Seu cabelo era tão bonito. Tipo Mas isso. não nessa área de, tipo assim, não, você é menos de Deus ou mais de Deus. Não, eles ficaram tristes porque eu sempre usava um cabelo... Toda vez eu tava com um cabelo diferente, meu pastor nunca sabia se na Santa Ceia eu ia aparecer ruiva, se eu ia aparecer de trança, porque eu mudava de cabelo toda hora. Então, quando eu aparecia assim, ele ficava... Ele ia até brincar comigo, ele só vou fazer seu casamento se você for de lace, que ele ama... <risos> Ele me ama, me ama, me medita, mas, mas ficavam... Por que, que você cortou? Seu cabelo era tão bonito. Deixa crescer e tudo mais. Aí eu falava, não, por enquanto eu vou deixar assim. E aí, conforme foi passando o tempo, o pessoal foi ficando de boa. E aí, é mais nas outras igrejas mesmo. Até, até que tem várias meninas da Devec que agora aderiram ao meu visual. Quando oh, o pessoal printa, fala aqui, Sara, Eu falo, é isso aí. As carecas vão dominar o mundo.
2: <risos>
1: <risos> mas, eu, mas eu creio que no dia que aconteceu isso, te abalou de uma certa forma. Por mais que você crie. Sim. Assim,
3: não, não, não quero, Mas. Sim. Lá no fundo, eu acho que. Sim. Eu fiquei muito sentida, né? Muito sentida, porque é, o apóstolo Paulo fala que nós somos vasos de barro que carregamos a boa essência de Cristo. Então, por mais que você tente parecer o que o padrão diz, pra eles nunca vai estar tá bom. Então, enquanto você quiser agradar os outros, você nunca chega no patamar que Deus quer te colocar. Se você quiser ficar parecendo um vaso de alabastro, não vai adiantar, porque você é vaso de barro. Vai ter imperfeições em qualquer âmbito. Se você tem um cabelo grande demais te julgam. Se você tem o um cabelo curto demais, te julgam. Se essa unha é muito pequena, você não se cuida. Se sua unha é muito grande, você é vaidosa. Se você coloca uma roupa mais arrumada, você quer ser a Jezabel. Se você coloca uma roupa simples, você é a irmã da canela russa. Então, se você for se deixar levar pelo que os outros dizem, você não vai viver. Então, você tem que viver. Que ele veio para dar vida. Vida. Abundância se conquista, mas ele veio para te dar vida. E o que é vida? É leveza. Viva! O que, que, que a Bíblia fala? Não usei da liberdade do Espírito para dar vazão à sua carne. Você tem que ter equilíbrio para entender o que você deve vestir, o que você deve calçar, o como deve ser o seu cabelo, de acordo com o que Jesus gostaria que você fosse, não de acordo com o que as pessoas querem. Você falou uma página muito legal,
1: né? Essa questão da leveza, ainda mais para a gente que é mulher, é. Né? A gente precisa ter até mesmo um certo pudor. Sim. Né? Até onde vai esse limite? Qual é o limite? De, de, na, na questão de vestimenta, de roupa, eu não digo só para mulher, eu digo uhum. para homem também. assim, para você, qual é, qual é o limite? até onde a gente a gente pode usar essa liberdade?
3: o limite para mim vai desde a sua seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus até o ambiente que você vai. porque não é porque você é livre que você vai desrespeitar o ambiente. ninguém vai para uma para uma pra uma como é que se chama aquele negócio do do juiz uma... Tribunal, Isso. Tribunal Ninguém X. vai pro tribunal de camiseta. Ah, mas eu sou livre. A Constituição diz que eu sou livre, que eu posso fazer o que quiser. Eu tenho livre-arbítrio e tenho a liberdade do espírito. Mas olha o ambiente que você tá. Você não vai de biquíni pra igreja e você não vai de saião pra praia. Nada contra quem vai, tá? Mas é um <risos> exemplo do que a gente precisa fazer eu sou ministra, e não é porque eu sou livre e eu me sinto muito bem com uma saia apertadinha que eu vou subir no altar, onde muitas vezes tem diversos pastores atrás e vou pregar porque eles são falhos, são homens, então eu tenho que me posicionar, porque aí se algo vir da mente deles, eu não estou provocando isso, o que, é que a Bíblia fala? Se o, se, se o seu olho te faz pecar arranque ele, a Bíblia também fala que se você faz alguma coisa que faz o seu irmão pecar ou que faz o seu irmão transgredir, você não pode fazer aquilo porque você não está cuidando só de você, você está cuidando do outro uma mão lava a outra. Então, se o corpo se, com, se, se comportar só como individual, aí eu sou a mão, eu vou pintar essa daqui de vermelho, a outra, problema dela, não. Você tem que ter a coerência. Seu relacionamento com o Espírito vai te dizer até onde você vai, e o ambiente também vai determinar que você Caramba. precisa
0: vestir. <risos> Caramba! <risos> e, e estar nessa luta... Não, desculpa. Pode eu, falar, pode falar. Eu, eu peixe, te não? Não, pode não. não
1: essa é, é porque é um assunto muito bacana da é, né, gente falar. Pode continuar. Porque hoje em dia, eu vejo que é uma geração muito... É liberdade, né? De fato, foi o que você falou perfeitamente. Eu acho que até esclareceu muito mais eu com, a, com o que você falou agora de coração. Né? E, e, tipo assim, e ao mesmo tempo é uma geração meio aprisionada nos seus, n, 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 na, nas suas vontades, né? E aí a gente vê muita gente dando essa desculpa, né? De, de não, mas eu sou faço o que eu quiser, né? E você trouxe exemplo, o exemplo do tribunal que Putz, pra mim foi... é, desse jeito. é um exemplo, assim, magnífico, né? De, de realmente existem, existe um comportamento, existe sim, então, um padrão cristão. Existe.
3: A decência. Tá decente? É pro crente.
0: <risos> não, e isso não é só mulher, não, cara. Porque Não,
3: eu não tô falando só pra mulher, é, não. Fala eu já... Bregadores de calça apertadinha, Iêêê! Deus te viu.
0: <risos> Tem uns irmãozinhos aí, que só Jesus na calça. Fala sim. das irmãs, mas a calça do homem, meu irmão. É brincadeira, não envelopou, né? Apertado. <risos> e aí vale pra todo mundo, né, cara? Eu acho que aquilo que não, não tem que provocar escândalo, né, cara? Tá, tá confortável, tá bem, não importa. Né, se. Né, amiga? Pode ir de, de cabelo amarelo, vermelho, Sim, azul. <risos> Eu tenho vontade
3: de o meu cabelo. bica, fica loura, vai ficar loura. Loura? Faz, faça luzes primeiro pra não te assustar. Luzes. Que tudo é um processo. Você abre umas luzes, depois faz a californiana. Daqui California. a pouco você, você descolore até a raiz, vai ficar maravilhoso.
0: Mas tipo, vai dar o um cali... trabalho,
3: né? Dá, dá. Cuidar do louro dá trabalho. O
0: que seria que seria californiana?
3: Californiana é aquela que é praticamente metade do cabelo pra baixo é de uma cor e a raiz é outra, tipo preto e aí vai fazendo um degradê depois o ah, resto é tudo louro
0: entendi pra mim aquilo era um defeito cara que deu na hora <risos> na hora <risos> tipo ficou metade de uma cor, metade da hora fala ruim. aí Kibe
3: <risos> Kibe tá aqui só ele, monitorando a ele gente
0: tá, ele tá olhando aí tá olhando Kibe também participa com a gente aqui de vez em de... quando não mas
3: eu tenho eu tenho vontade ele abandonou. Vou, um, um dia um Pinta, dia amiga, vai
1: ficar linda um eu vou que okay,
0: essa faz o faz o caraquinha Kibe caraquinha né ah é, pô também fica mas linda. eu
3: acho que o meu rosto não ajuda não o rosto, o rosto da sala, depende soia, já... do corte o cabelo o outro então. fica bonita em todas as mulheres, só que tem que saber qual é o tipo de corte. Tem umas meninas no Instagram que falam assim, olha o que eu fiz inspirado de você. Eu falo, meu Deus, por que, que você fez isso?
2: <risos>
3: meu pai, amado. É, é... é, porque eu acho que o meu rosto não, é, não ia ajudar muito, não. Por quê? Vou deixar
1: pra sair que tem um Mas... rosto mais... Ah,
0: porque tu fala é, por causa eu, das bochechas.
1: Mais... É, é, a Biga tem um problema com a bochecha. Ela, ela é farta. É. 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 Eu tenho... ela vai fazer
0: aquele negócio que a Gisele fez. Né, é, me... bichectomia. Bochectomia. É, isso é. aí, eu
1: nem, nem, nem é. sei como é que é. <risos> <risos> eu não sei não, mas é o nome, você é que Gisele Nascimento que falou aqui.
0: Cara, tem que tirar um pouco da bochecha, é isso? Meu? Eu quero Até tirar Até um quem pouquinho. não tem
3: muita bochecha no externo, mas morde muito no interior, precisa fazer. Tem isso Eu não também. tenho nada, mas eu preciso fazer, porque eu mordo muito aqui dentro. Tipo, quando eu tô pregando, teve uma vez que eu tava pregando, eu mordi, senti, Ai. mas pra mim foi involuntário. Só que aqui começou a... F... a o sangue começou a aparecer, Nossa. as irmãs começavam a ficar desesperada. Meu Deus, ela tá passando mal. <risos> e eu assim... Mas não doeu? Eu senti, mas eu tava pregando, meu sangue tava quente, então. Caramba, quando eu. Continuei morde, é eu continuei pregando.
1: Não, eu. Isso acontece comigo <risos> sim, quase sempre. Eu morro da bochecha. Nossa, mas dói muito, meu é. Deus do céu.
0: Excesso de bochecha, Abigail.
3: É. <risos> que <risos> Quando o pregador fala, remova os excessos aí é Daí, Abigail. É, é
2: isso
1: e também minha altura. Eu já jejuo, eu já fiz oração, propósito, na época, eu era adolescente.
3: <risos> crescer <risos> Abigail, mas tem coisas na nossa vida que Jesus faz para a <risos> gente ser quem a gente é. Se precisar que eu não fosse pequeno, ele não teria encontro com Jesus. É
2: verdade, é verdade. Porque o Lucas é fala
3: que ele teve que subir. <risos> Entendeu? Na figueira pra ver Jesus. Mas não é fácil, cara! <risos> <risos> eu sofri bullying, cara!
0: Ela fez, ela fez um jejum pra 5 centímetros? 5 centímetros, que teria? 5
1: centímetros. Meu problema era 5 centímetros na época. É, não, pô, a, a, eu rio agora, mas <risos> na época, pô, eu sofria muito bullying, pô. Porque eu era baixinha.
0: Uh, o caminho, cara. ninguém orar pra ganhar 5 <risos> centímetros pessoal, ah, cara, teve
1: uma vez eu vindo da, do colégio pra, pra pegar um ônibus, meus amigos, só, só ah, quando chove, tu é a última a saber aí...
3: <risos> nossa que horrível, <risos> aí
1: tinha uma poça d'água né? o pessoal, não, 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 deixa a biga aí, o pessoal não pode afundar <risos> sério
0: mesmo,
3: cara, era,
1: era tenso ah, hoje
0: eu... <risos> então tá, então vamos assumir aí, vai ficar igual a Sarah, né? Faz é, um... eu assumir
1: que eu sou baixinha. É,
0: pronto. Tá ótimo. Mas assim, não teve nenhum motivo específico, não, né? Pra você usar o cabelo baixinho, não?
3: Não, não teve. A pandemia mexeu muito com a, com a nossa cabeça, né? E aí eu tinha o cabelo grande, eu tava em transição. Aí na eu... pandemia ainda, tudo? Na tá? pandemia. E então, é Começou tempo que você na usa... pandemia, é, não ah, tem. Tá. De cabelo curto eu fiz um ano agora. Ah. Um ano. Aí, eu, ele tinha, era grande, eu cortei embaixo. Aí, depois, descolori em cima. Ele ficou baixinho, embaixo, baixinho aqui, batidinho. Tipo, asa delta. Uhum. E, né, grande, cacheadinho. Aí, eu comecei a seguir uma, uma, uma menina. E olha até onde o poder da influência vai, né? Depois que você começa a ver muito uma coisa, você começa a adotar aquilo como a sua verdade. verdade. E aí, eu comecei a seguir ela. E eu falei, cara, eu preciso ter o cabelo igual dessa garota. Só que o dela era, tipo, o meu. Só que teve uma época da vida dela que ela tinha, assim cortadinho embaixo, grande uhum. em cima e todo loiro, eu fiquei apaixonada pelo loiro dela, só que eu não sabia que no loiro dela tinha efeito na foto, tinha brilho tinha isso, tinha aquilo, então por mais que eu tentasse <risos> chegar no, no, no resultado dela eu não ia conseguir, não ia porque nem o dela era o que se mostrava a ser Aí fui descolorir cabelo, comprei matizador, comprei tudo, tentei fazer em casa. E meu cabelo começou a quebrar, porque a descoloração quebra o cabelo. Uhum. Aí começou a quebrar, começou a cair. Aí eu fui cortando, 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 cortando. Um dia eu falei, vou deixar ele baixinho pra poder deixar crescer. Foi o que me levou esse cabelo. Cortei, gostei, nunca mais parei.
0: Caramba, maneiro. Então você tem, tem o quê? Quanto tempo de ministério?
3: Então, 17, 17, 17... Seis anos aí. É, é seis anos. 17
0: anos pra cá. E aí, esse visual mais radical, você adotou tem um ano pra cá? Isso. Então, antigamente, você era uma pregadora tradicional.
3: Era, era. Eu botava entrelace, que é um tipo, outro tipo de cabelo. Eu tô aqui incentivando, gente, o Rodrigo. Abre uma é. loja de cabelos. Se Deus quiser, tá bom? eu bom. E todo, todas as meninas aí vão comprar. Eu era... Eu mudava muito de cabelo. Ao ponto de eu não conseguia mais usar o meu próprio. Porque eu já tava muito acostumada a botar os implantes. Então, eu botava trança. Botava um cabelo aqui, outro aqui. Um mais cheio, outro mais uhum. coisa. Uma trança de uma cor, uma trança de outra. Um uma abociador, uma... Eu usava cabelo, tipo, mesmo. Cabelo, cabelo. Aí parecia. Engraçado, e... eu não vi ainda. Não tão... Eu é, tinha, que eu eu é, tinha vocês. pouco tempo Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês a Sara com o cabelo.
0: cabelo. E roupa, e roupa? Era tradicional?
3: Roupa, sempre, Assembleana, sempre.
0: Que agora vestidão, tu bota um look maneiro, tipo.
3: Vestidão até o pé, manguinha aqui dobrada, pizza que também faz parte do look da pizza? Assembleana. <risos> Aquela pizza do.
0: De
1: suor,
3: né? A toalhinha também. A toalhinha no ombro. Perfeito, perfeito. Se considerem uma assembleia, se você estiver assim. Sempre, sempre.
0: Mas aí, tipo, o que que te deu pra você mudar assim tão radicalmente? Vou trocar tudo, vou botar um visual diferente. Sei
3: tá? lá, eu comecei a inovar. Falei, será que isso aqui funciona? E, e pode parecer loucura ou não. Foi depois um pouco que eu, que eu adotei esse visual que o meu ministério começou a crescer. Amém. Foi uma coisa surreal. Quando eu pensei assim, é agora que eu não vou pregar mais em lugar nenhum. É agora que eu vou estagnar. Fluiu. Ao ponto de eu chegar nas igrejas e, e os pastores falar. É, eu nunca ouvi nada do que você disse. Eu olhei você, soube que você pregava e te trouxe aqui na minha igreja. Caramba. Minha primeira viagem missionária foi assim. Eu fui para Brasília ministrar e a pastora, Sara, eu nunca ouvi você pregar. Mas é, uma jovem aqui da igreja me mostrou um vídeo seu, falou que você era pregadora. Eu falei, eu quero trazer essa menina aqui na minha Caramba, igreja. Porque é, as pessoas, às vezes, chamam por curiosidade. Pra falar, é isso mesmo? Quero ver se é isso mesmo. E aí, depois vem que o visual não interfere em, em nada. nada. Em nada. Então, começou a crescer. As igrejas começaram a me chamar. Essas novas igrejas que estão surgindo agora aqui são as church né? As de parede a preta. É que são julgadas, né? <risos> E, a, e, a, e açoitadas pela comunidade evangélica. Hum. Mas é, essas igrejas, assim, começaram... Aí começaram a me chamar e tudo mais. E foi fluindo. Fluiu, assim, muito mais depois que eu adotei o cabelo.
0: Então, mas você prega para jovens, né? Porque eu sim. vejo que a galera... Ali é tudo uma galera jovem sim, sim, e tal. sim, é uma
3: galera mais jovem.
0: E aí é uma forma também de você alcançar, ter Exato. acesso a uhum. esses jovens aí.
3: Sim, eu tenho até um testemunho sobre, sobre essa questão. Eu falei, cara, eu vou deixar meu cabelo crescer, porque eu tô vendo que essa parada tá... Tipo, meio que interferindo e tal. E a gente que é pregador tem sonho de chegar em alguns lugares. Se disser aqui, não é mentira. A pessoa que fala, ah, não tenho não, nem ligo pra isso. Ah. Nosso Deus. <risos> aí, mas a gente quer ir em alguns lugares e tudo mais. E aí eu falei, não, vou deixar crescer e tudo mais. Só que é, eu ficava muito agoniada, tipo assim. Porque eu tô acostumada com louro. Então quando ele vai crescendo, vai ficando preto. Aí vai voltando à forma dele normal, que é aquele crespo, aquele cacheadinho mais fechado. E aí eu ficava agoniada, 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 me sentindo mal, mal, minha autoestima baixa. E aí eu tava em casa e um amigo meu me, me mandou mensagem, falou Sara eu tava orando por você na madrugada de ontem. E Deus gritava o seu nome no meu ouvido e falou assim, não muda. Só que essa atitude de deixar crescer, eu não tinha falado com ninguém. Só, só parei de cortar e parei de descolorir e vivi minha vida. Aí ele falou assim, Deus falou pra mim, não muda. Não muda porque tem lugares que eu preciso te levar assim pra quebrar algumas coisas. E aí eu entendi que é, Deus às vezes quer usar a gente na nossa diferença para quebrar algumas religiosidades, para fazer algumas coisas. Eu passei por uma situação meio que de, de preconceito e misturada com racismo, que eu estava numa igreja ministrando, aí fomos para a recepção, tinha um pastor lá nessa igreja e ele falou para mim: "Olha, minha filha, vou te falar a verdade. Quando você, quando eu vi você sentada no altar e disseram que você quer pregar, eu pensei dentro de mim, é". Quero ver se sai alguma coisa boa dessa neguinha aí. Eita. Nossa. Assim. Aí eu. É, pastor. Eu fiquei com vontade de responder ele da forma que a Sara Carnal hum. queria. Mas eu falei, é, pastor. É, Natanael disse que Jesus veio de Nazaré e lá, não, e lá não prestava pra nada. E ele foi só o salvador do mundo. Boa. Às vezes, Deus faz coisas grandes de coisas que ninguém dá nada. Aí ele, não, eu não quis te ofender. Eu falei, não, pastor, não ofendeu, não. Fica tranquilo. E aí eu entendi que Deus queria, na verdade, usar o meu visual para mostrar para as pessoas que o que importa é a boa essência. É barro, mas carrega a boa essência. Se carrega a boa essência, dá para usar. Dá para ser útil. E aí eu fui, deixei. E aí continuei com o meu visual. Não, Que e... a religiosidade precisa ser exterminada no nosso meio para ontem.
0: Bom, certeza. Caramba.
1: Não, e, e uma coisa dessa, falada num, num ambiente desse tipo. É, existe, nossa, existe. De um, amiga. De um pastor, ma, ma, né? é, Não, já teve outro caso assim, não, de ra assim, racismo? Não,
3: explícito, não, existe. Mas explicitamente, e, e, e pra mim, não, graças a Deus. A gente sabe que tem gente que comenta, tem gente que fala, mas, assim, explicitamente, não. Foi só esse mesmo.
0: É que essa questão do, do racismo é complexa demais, né? Porque,
3: Sim.
0: às vezes, não é tratado como... Nesse caso, acho que nem seria tratado como racismo, né? Não, seria... ia,
3: um, ia, ser ia ser um mal entendido. É, eles
0: chamam de, parece que é injúria racial, né? Isso. Que, que não chega a ser um... Não é isso que você que é um cara também... Porque diz que o que... racismo só se o cara te impedir de entrar em algum lugar... Por causa da sua cor. Por causa da sua uh -huh. cor, sua raça, Sim. né, no caso. E raça, eu acho que todo mundo é da raça humana, né, cara? Mas enfim, aí rola essas uhum. paradas. e Agora, eu entendi a Biga ficar chocada porque vem de um pastor, né, Biga?
3: Mas, pô, mesmo se fosse injúria. Ainda for um que ele não falasse a palavra neguinha, só o fato dele estar duvidando por ser talvez uma mulher, ou uhum. talvez uma mulher de cabelo curto, só o fato dele ter expressado a sua opinião, porque desde o momento que a sua opinião ofende alguém, ela tem que ser guardada pra você. Verdade. Você tem que pensar 10 mil vezes antes de você dar a sua opinião pra alguma pessoa em relação a tudo. Então, você pensa, vai ofender a pessoa? Então é melhor nem falar. Eu penso várias coisas de várias pessoas. Na né? minha mente fico, cara, essa pessoa tá vestindo isso mesmo. Meu Deus, cara. Que horrível. Mas eu vou chegar pra falar pro fulano. Pô, fulana, se arrumou no escuro? Não vou. Você tem que pensar no que falar. Então, até pra você dar uma opinião, você tem que pensar. Eu acho que naquela hora ali, ele não pensou no que ele falou e usou as palavras erradas que levaram ele a uma conclusão totalmente precipitada.
0: Não, e você foi tranquilona, né? Dar eu tô uma, indo do... Tô, tu
3: se
1: arrumou no escuro.
0: Eu vou mandar essa pros meus
3: amigos. Qual é, fulano?
1: Tu se arrumou no escuro. Não, pro amigo vale. Pro amigo pro vale. vale. Pro, pro amigo vale. Pro amigo vale. Amigo é, na mano? brincadeira.
2: Qual é, fulano?
1: Qual é, fulano? Cara, é muito bom essa. Amei.
0: Mas, Sara, aí você começou a pregar, mas você falou da primeira, da primeira pregação e então. tal. Mas você começou devagar ou começou já? Porque eu vejo que você vai ali, mesmo. irmão assim. Já começou na pressão? Eu
3: já comecei assim. Porque eu sou assim em, em tudo. Pra tudo. Então, acho que refletiu no altar. Eu sou muito... Acelerado. Pancada. Tá vendo? Ó, eu tô falando aqui, eu tô falando, 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 falando falando falando. Eu... sou acelerada já, assim.
0: <risos> café, Nasci não? de seis meses e
3: meio, né? Daí é. já veio a minha pressa.
0: Seis meses e meio? Seis Como assim?
3: Cara, seis meses é muito prematuro. Hum. Muito, muito prematuro. Eu fiquei na, na incubadora aí uns dois, três meses, assim. A minha mãe foi liberada, e aí ela ia todo dia lá me ver. E os médicos falando que eu não ia sobreviver, e que se eu sobrevivesse, ia, ia ter algum tipo de deficiência, herdar. Ou, ou deficiência visual, ou auditiva, e tudo mais. Mas quando minha mãe tava é, na minha gestação, né? Ela foi num ciclo de oração. E quando não dava ainda para ver o sexo, né, do bebê. Naquela época não era tão avançada, 23 uhum. anos atrás. É, a irmã falou para ela, olha, Janaína. É, essa criança que tá no seu vetro é menina. E Deus está dizendo que o inimigo tem muita fúria na vida dela. Porque Deus vai usar ela. Uhum. Mas é, ela vai nascer muito doente. Mas Deus vai sarar ela e vai dar vitória. E, e Deus está mandando você colocar o nome dela de Sara Vitória. Amém. E minha mãe foi obediente até o fim. E colocou E Aí se cumpriu, eu nasci... Tá? O Deus mandou um médico de São Paulo só para cuidar de mim. Depois, quando terminou meu tratamento, ele foi embora. E aí, estamos aí. Eu tô aí, andando, falando perfeitamente, vendo. Porque é onde Deus coloca a mão. Não adianta o inimigo tentar atrapalhar.
0: Mas sua mãe chegou a te falar... O porquê desses seis meses e meio, porque é, é, é muito prematuro, é. né?
3: Não sei dizer mesmo. Ela nunca me falou, vou até perguntar. É boa, tá É né? uma boa, Curiosidade
0: sim. agora, fiquei. Porque... Curiosidade
3: até é, pra mim. É, porque
0: geralmente, <risos> geralmente a gente vê aí um, um Sete, sete meses. né? Que é... já é cedo pra já caramba. Já é muito cedo. Já é, seria acelerada naturalmente com sete uh -huh. meses. <risos> com <risos> seis e meio, né? Caraca, mano, é muito, muito cedo. E, uh -huh. e, e, e você não ficou com nenhuma sequela disso? Nada.
3: Né? Nada. É, eu costumo dizer que a cama que a gente carrega não é o fardo da ferida, mas é a evidência do milagre. É, eu, um dos meus joelhos é meio tortinho. Se você reparar muito eu andando, você vai ver que eu ando realmente muito torto. E quando eu, eu percebo que eu tô andando torto, eu, eu chegava a pensar, poxa, Deus, se tu fez o um milagre, por que não fez comple completo? E Deus falou para mim, não é a carga de uma ferida, é a evidência de um milagre. Amém. Eu não poderia falar sobre isso sem sair com uma, sem uma ferida, sem nada para dizer, Deus fez. Então, eu não olho como uma, um fardo de uma ferida, eu olho como uma evidência de um milagre. Deus disse para aquele homem, levanta, toma a tua caminhada. Não tinha necessidade dele carregar algo que para ele demonstrava vergonha, porque ele passou 38 anos ali em cima. Mas quando Jesus chega, ele diz, levanta, toma a tua caminhada. Porque Lá na frente, o que evidenciou o fato dele estar tá andando foi a cama que ele estava carregando. Os fariseus disseram, por que, que você está carregando a cama? Se ele estivesse sem a cama, pode ser que talvez ele não tivesse sido questionado. Mas porque ele tava com a evidência do milagre nas mãos... Caramba! Alguém co conseguiu <risos> conhecer Jesus.
0: Caramba! É, é o espinho é. na carne, meu irmão. É isso aí. Tem que levar a, a marca lá.
3: Você, você é agente de
1: viagem, né? Sou agente
3: de aeroporto. Como é, como é que é? Gente, é muito doido. É bom e estressante ao mesmo tempo. Eu falo que trabalhar na aviação é padecer no paraíso. É... É muito top, cara, você fazer parte do sonho de alguém. E a gente passa por tanta coisa. Esses, esses dias passou os pais indo buscar o corpo de um filho, lá não sei aonde. A gente vê pessoas que casaram ontem e estão todo empolgado para pegar o avião para viver. O sonho da lua de mel é muita, é muita história. A gente vê também situações, de, tipo assim, pessoas que vão, levam idosos, falam... Ai, ah, leva ele logo, tipo assim, de casa. Então você passa por muita coisa ali. Não dá para você ser um robô, você tem que realmente simpático você tem que ser humano. Você tem que sentir o que, o que a pessoa tá vivendo ali. Não é só entrar no avião e chegar no destino, não. A Latam tem até um, um, um bordão. Fazemos com que os seus sonhos cheguem aos seus destinos. Legal. Né? Eu abracei essa ideia mesmo. E tô lá.
0: Mas o que, que faz exatamente um agente de viagem?
3: Então, agente de aeroporto é check-in, embarque e desembarque... É, check-in, despacho de bagagem, embarque e desembarque.
0: Então, de aquela... passageiros. Se é aquela menina que fica... Ajudando a gente ali no embarque. Que...
3: Isso, que vou lá, traquei o seu cartãozinho, falo pra você descer. Falo assim, eu oh, preciso despachar sua bagagem. Vocês já, já tiveram que despachar a bagagem assim, cima da hora? Eu sou aquela menininha não, que pega a eu... sua bagagem. Eu sou o cara
0: mais organizado pra viajar do mundo. Eu gosto de preparar tudo antes. Agora tem check-in online também. Check-in então, automático. Eu já faço já e já vou lá, entrego, pra poder não ter dor de cabeça. É,
1: e agora a bagagem de mão também pode ser despachada, né? Pode ser despachada Na hora que você custos. vai fazer essa... Antes de você, você vai lá, né? É, tipo, você, você despacha aquela mala grande, uhum. né? Que tem que des tem que pode despachar
3: já ali mesmo. Aí não, então, aí tem a pequena. Isso aí. Pra a pequena. No, no avião. Aí, aí na hora tem gente que tá, agora tá pegando a mala. É Sim, é de mão, mas né? já no, por exemplo, se você leva uma grande, se você já quiser despachar sua pequena lá embaixo, onde você despacha grande, já pode, sem custo. Uhum. Aí, por, aí, quando atinge a, a ocupação da aeronave, aí a gente é obrigada a despachar. e é mais difícil. Porque tem gente que tem muita resistência, tem gente que não quer de jeito nenhum e precisa. Aí começa aquele caos ali. Eu passei por uma situação, gente. Olha, eu falo: Deus me testa naquele aeroporto 25 <risos> horas aí, por dia. Aí. Estou eu no finger que é o, o que você desce, uhum. para entrar na aeronave. E tô eu tendo que despachar essas bagagens. Eu, Senhores, por gentileza, quem não houver bagagem de rodinha, pode ir entrando. E quem tiver, a gente vai despachar. Só que lá atrás estava quem? Pastor Cláudio Duarte. Eita! Falei, filho. meu Deus! <risos> tava ele lá. E eu acho que não ouviu. Aí eu fui despachando. tinha uma senhora muito resistente. E naquele dia, eu acho que foi Deus mesmo falando. Minha filha, não dá mal testemunho agora, porque eu vou te testar. É, aí ela tava muito resistente. Eu falei, senhora... Eu queria muito que a senhora conseguisse levar a sua bagagem. Mas, infelizmente, não tem como. O Bim tá sem espaço. Eu estou aqui só fazendo o meu trabalho. A senhora, por favor, me ajuda. Despacha a sua bagagem. Acho que ela ficou com pena de mim. E despachou. E um outro colega tava meio que sendo rude com outro passageiro. E quem tava atrás dessa mulher? O pastor Cláudio Duarte. Uhum. Aí fui, a mulher me deu uma bagagem super de boa. Ela tava bem resistente. Mas eu acho que a minha serenidade quebrou ela. Uhum. Aí, aí eu, eu vi ele. Eu, pastor! Eu fiz assim, pastor! Aí ele... Paz, minha filha, tudo bem? <risos> então, assim... E aí, naquele dia, eu vi como você realmente tem que tomar cuidado com a nuvem de testemunha. É verdade. Porque a nuvem não, não fala onde ela vai fazer sombra. Ela não fala também onde ela vai parar. Ela tá ali. Independente se tu tá vendo ela ou não. Então, tipo assim, ali eu tento ser o máximo possível, assim, luz mesmo. Eu tento o máximo possível dar testemunho de Jesus mesmo. Porque eles te observam nos mínimos detalhes. E ali, Deus tem honrado e... E feito o seu nome grande, quando alguém tem algum problema, me manda um WhatsApp, me ligam, então me encontram. Sara, eu tô passando por isso e isso, ora por mim. Sara, é. eu vou, vou mudar de setor, é, ora por mim e tudo mais. E ali eu, eu tenho sido agente de aeroporto e também agente de Jesus Pô, lá. Glória!
0: É, <risos> e, e, e você faz voo o quê? Mais voo doméstico? Voo doméstico, eu doméstico. trabalho doméstico. no Santos Dumont. Porque assim, no doméstico, eu reparo que as meninas também, né? Os rapazes lá, às vezes é meio... Os caras são meio rude, né?
3: São, são, no, são. No
0: internacional, tem não. Que é,
3: tem gente que é desse jeito. E, tipo assim, ele não tá sendo rude, ele só é daquele jeito. Sério? E tem gente que realmente já, pelo estresse de um dia inteiro, aí acaba ficando
0: grosso. Porque no internacional, a galera é mais, mais light, é, né? eu nunca
3: trabalho no internacional, A, não. a
0: galera já, já pega mais é. devagar ali e tal. Que, pô, no doméstico tem uma menina também. Vou, vou me desabafar aqui, <risos> já que você... A gente leva o um recado pra vou ela. Vou levar, vou levar. <risos> vou rapazinha... mandar esse podcast pra eu, ela manda, vou botar uma... os minutos. Poxa, também, às vezes a gente... Tem, porque tem gente que tem, tem problema com um avião, né? Com voar e tal. O cara já tá meio tenso ali, já tá meio né? Meio bolada ali, Já meio tá. comer. Pô, aí vem uma gente lá, uma pessoa que vai te ajudar, começa a te dar uma... Um botar um esporro, né? Aí tu fala, pô, cara, pelo amor de Deus... Tem
3: aí, gente como... que tem realmente muita dificuldade. Aí foi aquela questão de empatia que eu falei, né? Você tem que entender que todo mundo não é todo mundo. Cada, um, cada pessoa... É individual, cara.
0: Mas você faz a maneira, então, pelo que eu entendi. Eu
3: faço, eu tento o máximo possível fazer a maneira. Às vezes, fazer o maneiro não resolve. Porque tem gente que vê que você tá fazendo maneiro, aí quer, tipo assim, se é, aproveitar é. daquilo. É igual, tem uma galera que perde voo. A gente tenta ajudar o máximo possível. Tipo assim, remarcar sem custo, porque é muito caro, a gente entende. Uhum. E aí, por exemplo, assim, a pessoa, em vez de colaborar com a gente, não. Quer, tipo assim, ah, uma vez eu… Senhora, a, gente vai, a senhora perdeu e tal… Mas a senhora guarda aqui para a gente se colocar no próximo voo. Ela, eu acho bom mesmo. Tipo assim, ela tava toda… Me ajuda, por favor. Aí quando eu falei que ia ajudar ela, ela… Eu acho bom mesmo, porque a gente paga caro nessas passagens, não sei o quê. Então, tipo assim, é, eu tento ser equilibrada. Eu Mas, tento eu é. tento assim, eu tento fazer o mínimo para contornar a situação. Hoje, a gente teve um caso que teve que chamar a Polícia Federal. Falei, Sério? ainda bem que não, eu que estava nesse voo. Ah, por quê? Porque é, o passageiro chegou com aquela bagagem grande lá em cima, não pode. E aí ele queria, aí invadiu o BIM e não podia, tal, quase agrediu o nosso supervisor lá. E aí, quando é esses casos, a gente chama a Polícia Federal para poder remover o passageiro. O BIM é o quê? O BIM é onde guarda. Ah, onde fica em Isso. cima?
0: O bagageiro do avião. Ah, bagageiro, né? <risos> é coisa combina. É. Ah. Mas assim, já rolou algum estresse? Você é assim, tipo, o cara querer te agredir, alguma parada assim? Não.
3: Então, comigo, graças a Deus, nunca chegou a esse ponto de, tipo assim, já chegou de gritar Sério? e tal, mas nunca, assim, querer me agredir nem nada. Falo assim, o senhor não vai embarcar com essa bagagem, mas eu vou aqui, você quer? Eu falei, senhor, pode aguardar aqui, porque o senhor não vai. E tal, e ele fica ali na resistência dele, eu fico na minha até a gente chegar em algum lugar.
0: É. Não, e, e, e <risos> tem lance também de nego surtar, né? Na parada, antes de, de, de embarcar ali, o cara dá um... Já rolou? também Já, tira.
3: já. Teve uma vez que um, um avião arremeteu, porque uma equipe de rap tirou a máscara no meio do voo. E não pode, no voo ainda é obrigatório. Aí o avião tava em Macaé, teve que voltar pro Rio. Pra, pra, Caramba. Pra poder desembarcar eles. E assim, o, os passageiros quiseram agredir eles no avião e tudo mais. Já aconteceu... Essa parada de, de, de que o avião tá com tá com peso, né,
1: acima, aí e de parar. Como é que funciona isso? Por exemplo, você tá lá embarcando o pessoal, aí de repente deu
3: fala que dá uma já se deu a carga, né? Isso, isso tem uma tem, tem, um, uma tem um peso, como tem é peso. que pesa isso lá, tem algum. Então, por exemplo, um avião comporta 150 passageiros. Estamos com 132 passageiros, é divididos na aeronave. Aí, vamos supor que a aeronave possa ir, sei lá, vamos botar um exemplo fictício, 100, é, 120, 120 quilos, 120, 120 alguma coisa. Isso é dividido entre o número de passageiros e o número de bagagens. Aí, vamos supor, todos os passageiros já embarcaram, 132 passageiros. E aí, vamos supor, para 132 passageiros, são 60 bagagens, são 70 bagagens, são 100 bagagens. Passou daquilo, não pode mais, porque chegou no peso limite, porque esse peso é dividido entre os passageiros e entre as bagagens. Porque você não sabe qual passageiro você vai levar. Você pode levar um, uma pessoa que tenha 120 quilos, 150, hum, você pode levar uma pessoa que pese 34 entendi. quilos. Então você nunca tem a, a, aquilo ali, você não vai falar assim, oh, sobe aqui na balança, por favor, pra gente anotar é. o seu peso. Então esse peso é dividido entre as bagagens e o passageiro. Então não tem uma balança aí Não tem, não tem. por exemplo Ou então quando acaba o espaço no BIM, né? Se acabar o espaço no BIM, não tem onde botar a mala, tem que despachar. Caramba! Então, você, então é vocês que fazem essa, essa, isso, esse cálculo? Isso,
1: Tipo, eu então é uma menina aqui que, que pesa bastante
3: não, quilo. Não, não. É de Aquela. pessoas, não. Nunca de pessoas, sempre de bagagem. Por exemplo, o, o espaço no BIM se excedeu. Mas tem um bin lá atrás, que tem uma, duas, três... Então, por exemplo, se desceu sem passageiros... Dois passageiros tinham quatro bagagens, porque tem isso, como é de mão, o pessoal vai levando, aí vai levando, é, tipo assim, um passageiro às vezes tem três bagagens, uma mochila, duas de mão, aí vai colocando, aí a gente, a gente faz esse parâmetro. Também tem a questão do horário do embarque. Se, é, se, a gente, se todos os passageiros forem colocar bagagem no BIM, é, a, gente, a gente não consegue atingir a meta de fechamento do voo. Aí, por exemplo, é, a gente tem um horário para fazer o voo. Ele, ele começa 40 minutos antes do voo e termina, 15, e, e termina 15 antes do seu voo. Seu voo é 8 horas. 7h45, ninguém mais, ninguém mais embarca. Porque finalizou ali, a gente tem um SLA, que a gente chama, é um tempo. Então, isso de despachar a bagagem torna o embarque mais ágil. Porque o passageiro não vai ficar procurando espaço, não vai ficar... É, colocando. Mas tudo tem a ver com a contagem de segurança. Hum. Se a contagem de segurança atingir o controle, fica em comunicação com a cabine. Aí a cabine fica em comunicação com a chefe de cabine, que é era o moça que todo mundo fala, mas na verdade é a comissária de bordo. E ela fica em comunicação com a gente. Ela diz, olha, aí cedeu. Vamos despachar. Aí é, acontece o despacho. E
1: aí, como é que é para dar o aviso? Já deu o aviso já?
3: Aí Senhores, é, o espaço... O o espaço da aeronave cedeu, a contagem de segurança foi cedida, a gente vai precisar despachar a sua bagagem de mão. Aí começa a confusão. Porque ninguém quer despachar.
0: <risos> Aí começa o negócio. Eu boto embaixo da, 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 do, do banco é, não sei se é permitido, A não. mala eu, eu, eu de rodinha? Boto, não, eu boto mochila. Não, mochila, mochila Pode, bolsas né? e
3: mochilas abaixo do assento.
0: Pode, né? Pode. Ah, então, beleza. Porque eu tenho um negócio de um remédio que eu tenho que levar. <risos> que eu não vivo sem, que eu não vou fazer não, comercial. É. Mas tem que levar esse remédio, senão dá ruim.
3: Eu já até sei qual que é. Você já que sabe. Eu já fui, eu, eu não sou mais escravo do...
0: Não é não? Conseguiu se livrar disso? Graças a Deus. O que você fez? Agora Vai eu ver. uso inalador. Ah, é? Eu fiz também, não é. adianta. Usei VIC também, que o médico passou, tem cheirando. Nada. Eu, eu, Deus me livre, eu não sei o que é isso. <risos>
1: é. Processo, é... processo. Process. Mas tem uma
0: galera que faz isso, que leva esses remédios. Tem. Tem, tem o... uma galera que tem, leva. Tem, tem, um, tem uma. Tem uma parada também da quantidade, né? Que não pode passar. Isso. De... Então,
3: no, no, no doméstico, isso quase não acontece. Não rola, rola. Quase não rola. O negócio é no internacional. O internacional. Quase que... não.
0: Então, Ternação tem que ser. Acho que é 100 ml, né, que pode levar.
3: 100 ml de cada coisa. 100 ml de shampoo, condicionador. Então.
0: Aí, o que, que eu faço? Eu boto na mala da minha mãe, boto na mala da usana boto na mala de todo mundo. Então, ele viaja
3: comigo. muito internacionalmente, não, né? Não, Porque é... ele tá aqui. Não,
0: eu falo isso porque é uma parada que se eu ficar sem eu morro, cara. Você não tem noção. Tem que estar tá no não, bolso. Tava aqui agora procurando ele, que cara, eu boto acelerando aqui acelerando muito meus
3: batimentos cardíacos. O
0: médico falou isso também.
3: E eu, eu usei dois tipos. Não usei só esse, que todo mundo é viciado. Eu usei um outro também, paralelo.
0: Que é mais forte? Uhum. Cara. Então, o meu já tá ruim
3: Apenas, você tá falando do nariz, né? É, ah,
1: tá. é
0: que... <risos> Você não tem esse vício não, amiga Fica claro. tranquila Você tá falando do nar... no nariz não é. É que a E vício... é
1: daquele negócio de botar gota, né?
0: É. Isso ah, tá. Não, mas eu tenho outros também Tem outro que espirra, tem outro que tem cheira Tem o que
3: coloca é.
0: Mas nenhum deu certo, só o de, 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 de. de gotas é, Eu tô vendo aqui o Alex, aqui. o Alex tá com a gente aqui na live O Alex tá sempre junto, ele é lá da igreja também Participa com a gente lá do das transmissões ele também tem esse problema. Inclusive ontem eu presentei ele, eu tinha roubado três dele, né? E agora eu voltei com três dele. <risos> <risos> Sério, cara? Ele... Ele, ficou... Eu... ele ficou bolado. Não é porque eu tinha eu tinha esquecido de... um, um três lá na igreja lá na na, na, na mídia. E aí ele, ele levou, ele levou também três e colocou. aí. a gente não sabia que era o que. Eu peguei o dele, cara. Agora eu fui devolver. Tá pago, hein, Alex? Pelo Pessoal do Deus. meu
3: trabalho tá, em, tá aí na, na live. Tá, tá. rapaziada. Vaneiro, vaneiro. Gente, um beijo. Pessoal do Santos Dumont, amo vocês. É no Santos Dumont? São Santos
0: Dumont. Dumont. Pô, legal, legal, legal. Vaneiro. Mas assim, tu tem, tu tem, tu consegue conciliar o seu, o seu, o seu trabalho com a sua itinerância? Dá para fazer os dois?
3: Então, até até o momento dá. É, vou confessar que de uns tempos pra cá tá ficando um pouco puxado para mim mas eu vou levar até onde eu posso é, essa semana agora pregamos numa minivigília sexta-feira minivigília acaba tarde, aí tem um momento de comunhão e eu acordo é, duas e meia da manhã, porque eu Nossa. pego quatro Eita. então eu dormi assim meia hora e aí acordei para ir trabalhar aí no outro dia eu saí dez e meia pra poder ir pro interior do Rio mais quatro horas de viagem para poder ministrar. Caraca. Aí saí de lá quatro horas para poder conseguir voltar para trabalhar. Meu Deus. Aí trabalhei, aí ontem cheguei em casa, quatro horas da tarde, para ir para o culto de seis horas. Aí hoje eu trabalhei também, amanhã vamos trabalhar de novo. E aí eu vou levando como eu posso. Meu troco Deus. horário, troco escala, peço folga, imploro folga e, e vou e faço.
0: Mas a galera lá te acompanha, que eu tô vendo que estão na live aqui acompanha, também. Acompanha,
3: acompanha, eles gostam. Força. Eles gostam, eles gostam. Eles me chamam de varoa Ai, lá no trabalho. Ah, maneiro. Ele, varoa, qual é o horário da porta e uhum. tal? Varoa, que não sei o quê. Aí quando fecha um voo no horário, aí tem uns lá que são até desviados, né? Que uhum. faltam uma vergonha na cara aí. Aí quando fecha um voo no horário, aí eles... A varoa passou a carruagem de fogo, <risos> tudo mais. Isso aqui, eles lá,
0: cara, que eles gostam. Mas aí cê, cê, você não vive ainda da itinerância pelo que eu não,
3: percebi? Não, 100% não.
0: Mas você pre pretende.
3: Então, um dia, um dia, se Deus me permitisse, me fizer chegar nesse ponto, ao ponto de que eu não consiga mais conciliar, porque eu costumo dizer que Deus nunca vai chamar você se você não tiver que abrir mão de alguma coisa. E hoje, a antinência para mim é uma opção, porque eu tenho minha profissão. Não é uma coisa que eu vou fazer porque, ah, eu gosto, estou fazendo nada da vida, vou pregar, vou viver do ministério. Não. Eu tenho uma profissão, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha forma de sustento. Então, se um dia eu precisar abrir mão disso para viver o que Deus tem, eu vou saber que é realmente Deus. O dia que eu não conseguir mais conciliar. Hoje tem convites que eu não aceito, porque eu tenho esse compromisso do trabalho. Hum. Também ajudo minha mãe. Hoje em dia, é, basicamente, parte da renda da minha casa é minha. Então, assim, é, eu acho que eu meio que estou esperando o um aval de Deus para isso acontecer. O dia que acontecer, eu vou. Mas, por enquanto, é. eu vou permanecer no, no trabalho mesmo. Assim, no trabalho, assim, de carteira assinada, tendo um compromisso e tudo mais porque também tem uns projetos mais pra frente, de ser autônomo, de ter um próprio negócio, uma empresa, quem sabe, então. entendeu? Nesse ramo de moda, eu acho que eu Iria me dar muito bem. E aí, por enquanto, a gente tá lá. Porque a aviação aconteceu por acidente, mas eu amo.
0: Ah, é? Por acidente? Uhum. Como é que você entrou na aviação?
3: Então, tudo começa pela minha mãe. Entendeu?
0: A mãe é o tudo gatilho. Que começa, tudo
3: que mais me lembra Ela acordou um dia e falou: Olha, Deus me deu um sonho e falou que um filho meu vai andar muito de avião. E na época a gente fazia jiu-jitsu. E a gente era muito emperada, ia pro treino todo dia, treinava, é, lutava todos os campeonatos campeonato regional, estadual. Então a gente já ficou naquela expectativa de que meu irmão de 18 anos iria se engatar nessa questão de uhum. jiu-jitsu e ia viajar e tudo mais. E aí, no meu, do meu muro, dá pra ver o galeão. E uhum. eu sempre sonhei com andar de avião e tal, tal, tal. Sempre quis andar de avião, sempre quis. Porque eu sempre ouvi as promessas de Deus. Prepara a mala, tira o passaporte. Eu obedeci? Não, porque ainda não tirei o passaporte. Uhum. Mas a gente vai resolver isso ainda esse ano. Amém. E aí, eu comecei a procurar emprego, coloquei coloquei currículo, não consegui. Um dia, um amigo meu me chamou e falou, Sara, manda teu currículo pra esse meio aqui. Mandei. No outro dia, o CIE, que é o Centro de Integração de... de Emprego, escola, você que é jovem adolescente nos assistindo aí, dá um pulo lá no centro ou se inscreve no site que você está procurando um jovem aprendiz que quer trabalhar. Muito, eles são muito sérios lá. E aí me chamaram, participei da entrevista, passei como jovem aprendiz na Latam, num, num setor interno. Aí eu fui efetivada um ano e cinco meses depois. Aí esse setor que eu estava foi terceirizado no Galeão, fui para o Santos Dumont. Aí esse mesmo setor terceirizou a nível Brasil, que era o trabalho que Legal. eu fazia. Eu fui demitida e um mês depois fui recontratada no check-in.
0: Cara, que, que maneiro. legal, maneiro. E aí caiu pra dentro da, da, da aviação.
3: Caiu pra dentro da aviação. O pessoal fala, faz é, curso de aeromoça, de comissária, aeromoça, meu Deus. Tem vontade de comissário? fazer? Não tenho. Porque quando você hum. sabe o que Deus tem, você não perde tempo investindo naquilo que ele não falou.
0: Deixa eu só interromper vocês rapidinho, porque eu acho que minha mesa aqui deu ruim. Meu Deus. <risos> Cravou em mim, biga, Olha lá, não quer sair mais Sério? De dia. Não vai mais passar, não vai mais pra você.
1: <risos> liga, liga e desliga.
0: Vambora, vamos fazer Meu aqui o,
1: o nosso... Vai ligar e de desligar
0: rapidinho, ah, pessoal. Vamos, não, é, vamos lá. Nosso áudio não interrompe, é só o vídeo. É, é verdade. 10 <risos> segundos. 10 segundos, vamos lá. Rapaz. Após... Nove... Será que é esse ar condicionado, biga? Eu Hoje eu tô sentindo É, esse... eu senti que é ficou um ar... pouco calor. Geralmente, geralmente aqui a gente. Eu fica... tô aqui. Eu, eu falei, falei senhor, é tu nos visitando? É. <risos> oh, o que é isto? Geralmente a gente, de... Cas... a gente fica aqui de casaco. Aqui, não, parece... é, tá calor aqui hoje. Hoje, hoje tá... o negócio ficou meio estreito aqui, Miguel. Eu gosto de calor, tá? ah, é? eu, Não me importa. Muito. Não, eu gosto de frio. Eu também gosto de frio. <risos> a gente aqui é frio. Hoje o negócio ficou quente, estranho, esse ar-condicionado. Será que, que babaram o nosso ar-condicionado aí, Miguel? Vamos ver se a gente inimigo volta. Inimigo se levantando, como diria, oh, tá os acebileanos. É. O inimigo se levantando. A vitória é do povo de Deus, né? Ah, Aí voltou, voltou? O lá Rodrigo na...
3: tem essa voz, né, de locutor. É, ele era. Ele tem a pegada. É. Hum. Eu, sou velho. Ele... eu sou, velho. Ele... sou velho.
0: Sou da época do rádio, de válvula.
3: <risos> Gente, a mas, eu... É mas eu ia pra escola todo dia ouvindo João Ribe Palherim, tá? Boa, Aquelas histórias dele boa, eram perfeitas.
0: Boa. boa. João Eu Hibre,
3: conheci parece. o João Ribe, lá é em Manaus, tocando,
1: ele me entrevistou lá. Ah, ah mas perfeito. ele é top,
0: top, ele é top. Estamos é, conectando de Conectou. volta aqui. Tamo, estamos aqui né na luta, né, Bigaio.
1: Pô, olha vamos... como põe é a tua imagem.
0: <risos> Para o mal, né, velho?
3: Meu Deus, Dereck, e agora?
0: Vamos, vamos atualizar, Biga. O áudio tá indo, né, gente? Quem, quem tá, tá com a gente aí, vê é. isso, não... tá chegando, só travou aqui minha... O áudio tá indo. O áudio tá indo, O áudio tá indo, né? Só pra voltou deixa eu só conectar aqui reconectar
1: sai não gente estamos voltando estamos voltando cinco voltar. segundos sim Ih, minha
3: prima tá assistindo lá da caixa econômica Opa! alô me dá um empréstimo
0: <risos> ai meu deus esse excesso de, de, de calor aqui hein, biga eu deu ruim
3: ah tava bom, de... tava não, bom. mas vai Vou voltar agora
0: mas vai voltar em nome de jesus vamos
1: aí ó, o Daniel falou tocaremos com a alma na, na ponta dos dedos isso aí mano
0: ah, ah o, o Danielzinho, Danielzinho. É, Danielzinho. Vida com a gente aí. Parceiro demais. Cara, eu tô, eu tô com tudo no ar aqui, só que a imagem travou, gente. Peraí, Bigo, o que, que eu faço aqui? Você que é uma garota tecnológica. Eu vou dar uma, Ai, dar uma, que... atualiza, uma atualizada. Pronto. Uma... Atualiza. atualiza. Vamos lá. Tava tudo. Rapaz, hoje, hoje eu acho que esquentou, né, Bigo? Esquentou. Será que isso é tudo. Se tudo é o, é o. Pode ficar à vontade, Sara. Se vai ali pega uma água, fica à vontade. tem problema não. Deixa eu só acertar aqui. Ah, meu pai. Ah, Miguel, vê aqui para mim... Um... Fala aí. Vê aqui para mim um... Atualizou, tá vendo? Mas só que tá travada. A galera me ouve em casa, mas ainda OBS. tá travado, Oi? OBS. OBS. Hum, 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 hum. só, só, se for parar, se for fechar, tem que interromper. romper <risos> Dona Maria conversando lá ao vivo. Já, já fomos? Vem. Já fomos, agora foi. Vem? Oi? Vem. Vamos lá. Tô... Você tá Não, com... ah, tá... não a, a câmera tá indo. Tá tudo de boa. Tá, a única não coisa. Tá. Não, a mesa voltou. A única coisa é que a gente estava travado no ar. Agora eu preciso do. Não, tava travado no OBS. No
2: OBS, né?
0: Voltamos, voltamos. Voltamos agora. É só pra lá. Hum, hum. Voltamos ao vivo? Deixa eu abrir teu microfone. Fala aí, Biga.
1: Já estamos voltando.
0: Manda, manda, vamos aproveitar que a Sala. A, Sarah a Sarah foi
1: no banheiro, gente, mas tá voltando <risos> já já.
0: Vamos, vamos mandar um alô aí pra galera que tá com a gente Sim, na live. Com
1: certeza. Parece a equipe também.
0: Ah, o Kibi aí. O, o que tá ah, Finalmente vai. voltou. Olha o aí tá <risos> Abandonou <risos> o estúdio, mas está de volta. Vai, Biga.
1: Gente, tá com a gente aqui hoje, mandando aqui Maia das Graças, Mônica Alexandre, Maria Luziara Alves, Daniel Rodrigues falou, Danielzinho tá aí com a gente, Maria, uh, Jéssica Lima, botou aqui, gosto muito da Sara, a Maria botou aqui, testemunho, uh, Miguel Viana botou aqui, uh, a internet pode ser uma ferramenta poderosa para quem sabe usá-la como a Sara faz bem, Deus abençoe a todos. Bianca Chagas botou aqui, que testemunho lindo. Biga, Pode, podia chamar ela pro culto do Soutinho. Legal, boa, vamos, boa, chamar, boa. vamos
0: chamar. Soutinho é assim, os adolescentes igreja. lá da igreja. Ah, lá, adolescente. Bota.
1: Gabriel Torres, a Braba, vai cantar pra gente? <risos> Meu Deus, é o tecladista. <risos> <risos>
2: Você
3: tá me zoando, hum, né, aí,
1: <risos> Isaac também botou aqui, Sarinha. O Alex botou um salve, é o melhor podcast do mundo gospel. Pô, valeu, Alex. Valeu, Alex. Pô, Alex dá moral nossa, nossa, câmera é um... Cláudia Alves também tá aqui com a gente. Uh, é isso,
3: o pessoal tá falando aqui que voltou. Show de bola. Raquel Luz, mamãezinha, tá aí, aí também. Ó. Mãe da biga? É. Mãe da biga, mãe da
0: biga.
3: Tia, fala pra mim se a biga come muito ou come porra. <risos> tô. Tô,
0: come eu, eu, eu tô
3: de dieta
1: agora, sabe? Ah, é?
3: Isso aí. Hoje é segunda, ué. E? A dieta sempre volta na segunda. Sim, é verdade. E naquela
0: Entendeu? hora do almoço ali, era dieta? né?
3: Eu comia alface. Eu vi. Viu. Uhum. Eu ficava eu com essa vi. desculpa até descobrir que eu me, que tava com uma idade corporal de 36 Anos
0: tem isso também?
3: Tem eu tenho Nutri também.
0: Caramba, mano.
3: Deus me deu, Deus me deu, Deus deu pessoas para cuidar de mim. Sabia, Amém. Amém. Deus deu pessoas a, Ros, a Ros, é, Rosana cuida de mim, minha, minha terapeuta. A Jussara, é, eu falo que ela é Nutri das famosas, né? Que ela é a nutricionista da missionária Raquel Lima.
2: Oh, é, lá, aí legal. ela,
3: nega, eu quero cuidar de você. E Deus me deu a pessoa pra cuidar de mim. Eu fui lá fazer minha consulta, eu, tava com idade, eu tô com a idade corporal de 36 anos.
0: Sério? 36 Mas como é que é essa parada de idade corporal?
3: E você faz a bio, bioimpedância, que é a, a pesagem, ela calcula a porcentagem de gordura que tem no seu
0: corpo. Sério? Então não vou nem fazer isso, Bia. Vai dar uns <risos> 70 anos, no
1: Alô Zana.
0: Não, não, esquece, não vou fazer não. Deixa isso quieto, que senão vai, vai bater 80 anos de minha idade corporal. Meu Deus do
1: céu. É, é, eu, eu queria voltar no assunto que você falou no início sobre o, o termo perdido dentro da casa, né? Eu acho que é, um, é uma, algo a uma algo se falar e é, e é muito importante. O que, que que seria a primeira pergunta? O que que seria o perdido dentro da casa? Só para quem para alguém que está ouvindo a gente até mesmo se familiarizar. poxa,
3: acho que eu também estou Perdido dentro da casa, o que seria isso, Sara Esse perdido dentro da casa é quando você perde as expectativas é, num Jesus que está presente, mas às vezes é, para você ele não é presente. Vamos supor que você esteja passando por algo e aquilo que você está passando cega você diante do que do que Deus já disse lá atrás. Você se distrai com o presente momento com o que está acontecendo. E isso tira o seu foco daquilo que já foi falado lá atrás. Porque viver com Deus é acreditar em algo que ele, e que ele disse. Abraão, sai da sua terra. Eu vou, fazer, eu vou te fazer um, um pai de uma grande nação. E aí, se você se distrai durante a caminhada, se você se distrai durante até o percurso da promessa, você fica perdido. Porque você já deixou de, de acreditar e de fazer as coisas que foi que foram propostas para que isso acontecesse. Vamos supor que Deus fez a promessa para Abraão, né? E a atitude de Sara é a atitude de quem tá perdido dentro de casa, é tomar atitudes precipitadas, é se envolver precipitadamente com coisas e pessoas que não tem nada a ver com o que Deus disse. Isso é estar perdido. Você se distrai, você para, você você perde a expectativa daquilo que Deus falou. A gente, eu falo muito que a gente perdeu a expectativa da volta de Jesus. Porque, se tivéssemos com, esse, com a certeza do que ele falou, eu vou preparar um lugar para vocês. A gente estaria com um evangelho muito diferente, a gente estaria ganhando muito mais pessoas, porque elas seriam envolvidas pela saudade de um lugar que a gente nunca foi, mas que a gente ouviu que existe e que está e que, e que tá preparado para nós. Então, isso é estar tá perdido. Você se distrai dentro de um ambiente que era para ser totalmente seu, que era para a sua fé governar. Aí você vive de qualquer forma, você vai por aí, você não tem mais aquela paixão hipoculto para você já se torna chato, cantar para você já se torna comum, você perde a presença, né? Outro exemplo básico que eu dou disso é de Maria e José e de Sansão. A Bíblia diz em Lucas 2, 42 que José e Maria estavam subindo para festejar a festa da Páscoa. Quando eles voltam, eles caminham o caminho de um dia e só depois de um dia eles percebem que Jesus não está mais entre eles. O que é isso? É o comodismo de um caminho. Já tá na mente. Eu já sei qual esquina que eu vou virar, já sei qual b que eu vou entrar. Então eu não preciso perceber porque tá no automático. Aí você caminha um dia inteiro sem a presença de Jesus. Aí quando você chega lá no lugar que é o lugar fixo, que é o seu lugar, você percebe, pô, Jesus não está aqui, Sansão entrega o seu segredo, está acostumado a fazer o que está fazendo, está acostumado a vencer o inimigo, está acostumado a lutar as guerras e vencer aí a Bíblia diz que quando Dalila corta o cabelo dele ele, e os filisteus estão vindo, aí a palavra vai dizer que, e, e Sansão se levantando mais uma vez declarou, mais uma vez eu me levantarei e ferirei os filisteus. só que Sansão não sabia que a presença de Deus já tinha se retirado na vida dele você entra na automática e percebe que perdeu a presença, você fica perdido dentro da casa e ele nem sente, né? Pra... Não sente, é. é involuntário, você nem sente. Você precisa de um despertamento muito forte para você é, admitir, porque o ser humano é muito ruim de admitir tudo. E, e você admitir e ter o passo de voltar, porque tem gente que até reconhece, Abigail, reconhece de verdade, mas não toma a atitude que precisa, que é, às vezes, ah, você que, que, que ouviu essa palavra, precisa de um renovo, ah, não, eu não vou porque, ai o que, que vão pensar de mim? Aí você deixa o orgulho te dominar e permanece perdido, tem pessoas que realmente sabem, mas não tem essa atitude de... Tem um renovo. Tem gente que se renova dentro de casa. Eu tô perdido, mas hoje eu quero voltar. Eu, e dobra o joelho, faz uma oração, bota um fundo musical, ora, lê uma bíblia e consegue se reencontrar. Tipo assim, isso vale então para quem tá dentro
1: da igreja e para quem tá fora da igreja?
3: Vale, vale muito. Porque quem tá fora já se perdeu. Né? Só não saiu... Do ambiente que se propõe. É aquilo que eu falei no começo, é a coragem. Tem gente que é corajoso, que cai no mundão mesmo, como fez o filho pródigo. Tem gente que, pelo comodismo, não sai. Por exemplo, assim, ai, se eu sair, minha mãe vai ficar mexendo o saco. Então, eu vou pra igreja, mas já, já tô longe. Ai, se eu sair, o que é que fulano, o que é que ciclano vai pensar? Mas já tá longe da presença há muito tempo. É essa coragem que muita gente não tem.
1: Só o fato de você tá é, querendo, então, sair, você já tá... Perdido. E, e assim, o que seria a solução, Sara? para quem está mesmo assistindo a gente? O que você acha que seria a,
3: a, a solução, a resposta para isso? Então, a resposta geralmente vem quando você perde. Porque o relacionamento com Deus está muito pautado, às vezes, no que Ele dá. Eu ouvi a pastora Helena Raquel dizer que o filho pródigo só se torna pródigo quando ele começa a pedir. Ele pede. E quando ele pede... E o Pai dá, ele vê que o que ele precisa não é do Pai, mas daquilo que o Pai deu. Então, se deu, eu não preciso mais estar aqui. E tem gente que, que pautou a sua. É, para você que está ouvindo a gente, que se desviou por algum motivo, ou que nunca aceitou Jesus, pelo fato de você achar que para ele se fazer presente na sua vida, ele precisa te dar o que você quer. Não. A presença dEle é o que conta, independente daquilo que Ele te dê. Então, você precisa entender que você precisa andar com Jesus independente do que Ele faz. A resposta é, você precisa entender que a presença de Deus, ela vale mais a pena do que qualquer circunstância. Do que tudo que Ele pode te dar, o que Ele pode te proporcionar. Porque foi isso que me manteve de pé. Isso que me manteve ali no foco. Falando, As coisas não estão saindo como eu queria hoje, mas Jesus está comigo. É aquilo que Davi diz, né? Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, eu não sei se eu vou andar, mas ainda que eu ande, eu não é. vou temer, porque o Senhor está comigo. Vai me dar? Não vai me dar? O Senhor está aqui. A presença de Jesus consegue preencher o vazio que, você, que a pessoa foi procurar lá fora. Na bebida, nas drogas, no, nos relacionamentos. A presença de Jesus seria a resposta para tudo.
0: Você falou que nem sempre sai tudo da forma que a, que a gente quer, que a gente queria que acontecesse. Mas em algum momento dessa tua caminhada aí, já te deu alguma vontade de parar assim? Uma parada que você olhou assim e falou, cara, não, não, não aguento. Vou parar de... parar de pregar que não dá bom, não.
3: Já, já. Muitas vezes. É porque a gente, no início, a gente acha que é por aquilo que a gente faz. Então, às vezes... Se... Quando eu ia ministrar e não vi um aparente movimento, eu achava que Deus não estava fazendo nada. Ela falava, ah, eu não vou pregar, porque quando fulano prega, acontece isso e isso. Quando eu prego, não acontece nada. Ou então, ah, quando eu prego, ninguém vem me elogiar. Ou então, quando eu passava por alguma coisa dentro de casa, eu falava, pô, eu, eu tô no altar, tô, tô pregando, tô servindo isso. Está acontecendo? <risos> então, eu vou parar e tudo mais. Porque não está saindo do jeito que eu quero, porque... Às vezes, a gente pensa que para dar certo, tem que sair do jeito que a gente quer. Verdade. E Deus nunca faz o que a gente quer, porque a gente quer, às vezes, não é aquilo que a gente precisa. Pô, é,
1: é aquilo foto. que o Tiago fala, né? Que,
3: que tem coisas que a gente pede e não recebe, porque
1: a gente pede Porque a gente pede, pede errado.
3: Exato. Às vezes, a gente entra no ministério dizendo, não, eu quero ser famoso, eu quero ser conhecido, eu quero ser versionado. Porque tem isso. O ser humano é orgulhoso, é do ser humano, de qualquer pessoa. Só que aí, quando eu entendi que eu precisava ser testemunha que alguém precisava daquilo que eu carregava e tudo fluiu, normalmente. Aí eu parei de me emocionar caso alguém gostasse, caso alguém não, caso alguém me aplaudisse, caso alguém não. Porque... Eu preciso ser testemunha. Que o efeito daquilo ali vai vir lá na frente. É o que tem acontecido. Eu tenho recebido testemunhos de pessoas que são edificadas por vídeos, por textos, por ministrações. Pessoas que realmente se rendem aos pés do Senhor. E aí eu volto naquela igreja, a pessoa tá lá trabalhando. Cara, eu fico muito alegre Amém. quando isso acontece. Porque eu falo assim, tá, tá concluído, tá pronto. Se uma alma se rende aos pés do Senhor, se todos os crentes não entenderam nada, mas se uma alma se rende aos pés do Senhor, eu cumpri aquilo que me foi proposto. Aí pronto. Aí, agora sim, eu consigo entender que o jeito que... As coisas podem não acontecer do jeito que eu quero, mas elas estão acontecendo do jeito de Deus.
0: E eu vejo que você fala em relação à fama. Mas a gente vê que agora, por exemplo, você tá... É um sucesso no, no Instagram, né? É. Já tá quase ali, 50 mil seguidores Entendi, ali te seguindo. E aí, tipo... É, é, isso foi programado? Você não. quis fazer assim? Não, eu vou fazer um, um Instagram para divulgar? Ou foi meio que... Fluiu. Ah, é? Já tinha um Instagram seu, pessoal, e tempo tá assim... A galera aderindo ali no Instagram.
3: Então, tem o, eu Acho que tem o período da pandemia. Foi muito rápido. Foi tudo muito rápido. Porque o Instagram, o próprio Instagram, teve, teve maior aderência por causa da pandemia, porque era a distração de todo mundo. Então, por exemplo, assim, tem ferramentas que fazem realmente os seus vídeos serem mais acessados, sua conta ser mais alcançada. Mas todas as vezes que algo meu viralizava de uma forma, de uma proporção que eu não imaginava, foi involuntário. Um dia eu estava é, na igreja, Deus falou comigo sobre amizade. Aí eu postei, eu, eu, eu falei: se os seus amigos é, estão preparados para sentar na tua mesa, mas não estão preparados para chorar com você, então você precisa rever suas amizades. Foi só isso, o vídeo viralizou. No Instagram, hum. no TikTok. Viralizou. Pronto. Ah, Aí, agora o último. Teve um áudio que viralizou. Por que escolheu essa? Ela vem apanhando desde o dia que ela nasceu e, mesmo assim, ela permanece de pé. Peguei uma foto minha orando numa igreja que tiraram, botei o áudio e postei. Viralizou. Tem meio milhão de, de visualizações, 20 mil curtidas. Eu não programei. Aconteceu.
0: Isso é você mesmo que faz? Você mesmo que posta? Eu
3: mesmo que, que faço arte, sou eu que faço... É tudo só que faço sozinho. Não tem
0: uma equipe que porque... a gente vê que tem hoje em dia tem uma galera que é meio artista, né? Já tem já uma <risos> equipe que cuida. Eu e tenho tá. uma
3: eu tenho uma pessoa que me ajuda, me auxilia nas agendas. Na medida do possível eu tento responder, mas aí ela me auxilia porque às vezes eu não tenho realmente o tempo hábil para dar atenção que talvez aquela pessoa que queira marcar uma agenda quer ou mereça. Uhum. Aí ela me ajuda, mas fora isso.
0: É, mais é eu para eu. Mais para poder controlar mesmo isso. ali, para você não, não se perder. A pergunta é, é você, você faria mais agenda se você não tivesse nesse trabalho claro, secular, né? Com certeza. Então já... Com de, certeza. De repente, é o um momento já de... Meu Deus, olha isso, senhor.
3: Olha uma isso, profecia senhor. profecia aí, não, eu, eu
1: vejo que você é uma pessoa, 23 anos, né? Então, assim, e conciliar trabalho e ministério, né? E, e foi até um podcast bacana que a gente teve com um casal, uh, a Jane e o esposo dela, né? Ah, sim, sim, e, sim. E foi muito interessante, porque a gente falou um pouco sobre a, a, a obra missionária dele. Até mesmo com o Felipe também, é. né? Então, Felipe assim, Karen, né?
0: Isso, né? Missionários na Índia e... E os outros são aqui do Sara Nossa Só Terra. Só a gente Exatamente.
1: top que vem aqui. É. Pô.
0: Graças, a Deus, <risos> Graças Deus. a Deus. Por isso que você tá aqui, Sara. É, um, <risos>
1: e aí, tipo assim, foi, foi, uma, foi um, um, uma conversa que a gente teve com relação a, a, a essa conciliação em trabalho, porque hoje em dia tem muita aquela, aquela frase de jovem, né? Não, deixa eu me formar primeiro, deixa eu passar no concurso primeiro, que aí eu me integro na igreja. Ou então até mesmo, pô, não tem um tempo para isso. deixa Eu estou né, com esse trabalho aqui e aí você, ao contrário, você faz os dois, né? para um jovem desse que que, que tem essa, essa esse pensamento de não, igreja só depois que eu me formar. Só depois que eu passar no concurso. Ou então, igreja não, ministério.
3: É, vamos usar a palavra ministério, porque a gente precisa entender que nem todo mundo foi chamado para o ministério. Essa coisa de servir só o ministério. E uma coisa que eu aprendi com o meu pastor Silas, eu o amo demais. Nossa, eu amo aquele... Olha, eu vejo ele e falo, e aí, terra? E ele fica rindo, <risos> fala, você é doida. Eu falo, é, eu sou. Ele ensinou muito pra gente, eu peguei isso. Você pode exercer seu ministério em qualquer âmbito que exista. Você pode servir a Deus sendo um juiz, você pode servir a Deus sendo um advogado, mas não seja negligente o suficiente para abandonar algo que Deus colocou na sua mão. É, antes da gente ver o negócio ali da tela né, que o Rodrigo tava falando, tava falando para você que você me perguntou se eu tenho vontade de ser comissária de bordo e eu falei que não porque eu não perco tempo investindo no que Deus não disse, o que, que Deus diz para Jonas? Jonas, vai para Nínive eu tenho um povo lá que eu quero converter o que, que ele fez? Pagou ele não foi de favor ou não custava nada Custou pra ele Ele financiou o que a voz de Deus não disse Então quando você financiar o que Deus não disse Você investe em projetos falidos E coisas e você vai viver num ciclo vicioso Tem pessoas fazendo concurso E Deus chamou pro ministério e não passa de jeito nenhum Faz prova pra marinha Faz prova pra isso, faz prova pra aquilo E não passa, porque não é aquilo que Deus quer Então toda vez que você ficar naquilo que Deus não quer Você vai ver frustrado Aí você entra na igreja e fala Deus, estou frustrado, por quê? Tá olhando pro lado errado para esses jovens, cara, é, se alinhe com Deus e veja o que Deus quer. Porque realmente nem todo mundo vai nascer pro ministério. Nem todo mundo vai ter que largar o emprego para poder pregar. Nem todo mundo vai ter que largar a família para poder ir lá para a África. Mas quem faz isso tem que ter a sensibilidade de entender qual é o momento de fazer e quem não faz, entender. Ah, eu tô, eu, tô, eu tô sendo menos crente, eu tô menos voltado o reino porque eu não quero deixar de fazer minha faculdade para servir o ministério? Não, eu vou fazer minha faculdade porque na odontologia vai ter alguém que eu vou atender no meu consultório que eu não vou consertar só o sorriso dele, eu vou consertar a alma. Eu vou julgar uma causa de alguém que está passando por um processo muito difícil e o pai não quer pagar a pensão e Deus vai me usar ali para ganhar essa causa. É essa sensibilidade que a gente tem que ter de identificar o que Deus quer de, de nós.
0: É. Pode ser usado em qualquer lugar, inclusive no podcast, né, Biga? <risos> Ai, Meu Deus, Cash. Principalmente aqui
3: Eu tô amando minha voz aqui nesse Pô, lugar. Tá e olha que eu não
0: gosto de me ouvir. Sério? Eu não gosto. Não gosto de. Uh -huh.
3: É porque? Eu vejo um vídeo meu, eu fico agoniada. Eu falo, meu Deus, como grita essa garota. <risos>
0: Não, acho que não é tá, não. Eu acho. Tá sendo falsa, biganho. <risos> que <va> <risos> é, Não, ela fala... fala no, no, no... Eu falo
3: consideravelmente alto. É, ela gosta... Eu não falo no... alto, eu falo consideravelmente Sim. alto. É, ela é sembreana raiz, Embreana.
0: amigo. A raiz, aquela que... Entendeu? O volume é 6 dB, amigo. Aquela que o
3: sonoplasta fica meio.
0: fica doido. Né? <risos> Mas é maneiro, porque é um estilo de mensagem, né, cara? Que... que sei lá, acho que a galera curte, Gosto. né? Porque tem a, a gente que é acolhe mais... a pessoa, É, sabe? cara, é uma Exato. parada
3: isso. Vamos acordar, vamos acordar.
0: A gente é batista, mas a gente é batista renovado, né? Então a nossa batista é. Tem umas batistas,
3: que eu acho que é essa de vocês, que é camuflada, cara, que é a Assembleia. É, não, a nossa é... é assim, batista, tu fala assim, é tu verdade. entra lá, tu fala, é Não, cara. a
0: nossa é assim, desse se, tipo.
3: Se tu for quarta-feira à tarde, então, tu vai é. ter é Assembleia. Tem
0: tarde da benção, culto a tarde da vitória. Da benção. Eu ministrar é. lá no
3: Pastor Cláudio Duarte, né? No projeto Recomeçar. Uhum. Aí o, o pastor de lá, olha, o pessoal, o pessoal tá perguntando se aqui é Recomeçar mesmo.
0: <risos> <risos>
3: que eu na, na, como é que chama? Manhã com Deus, pastor uhum. Sidney Ih, meu Deus, tô amassando o um negócio aqui Fica à
0: vontade Não, tem problema.
3: não tá saindo minha voz aí? Tá, ah. tá, tá, tá Aí o pastor Tá sumindo de vez em Subi quando Deve vê, ser vê o plugzinho se é... aí ah. Vê, vê a equipe pra ela
0: aí, ajuda Aí, beleza foi, foi, foi?
3: Ih, meu Deus, agora eu parei de me ouvir vê Parou se é de se ouvir
0: Deve ser o volume então, né? Será não, que é, acho deve que é ter cabo, desligado Liga aí, que aí, Conecta aí de novo aqui.
3: Agora foi ah. Foi Aí o pastor, você... É, aqui era recomeçar mesmo? Porque estava aparecendo a Assembleia. Yeah.
0: Não, o projeto recomeçar é top também, é top. né? Não tem, ah, é não isso. tem... Não tem essa parada de, de, de igreja devagar. Não, igreja não. No, na pressão, né, Biga? Lá, <risos> lá é top mesmo. Mas, lá é tô, mas, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho agora. Caramba, a hora passa, a gente nem percebe, Biga. Nem só, só Jesus na causa. Só para terminar, uhum. e, e, e você falou sobre casamento aí, uhum. que você brincou com a Nayane também, vai, vai casar? Não, casou. Casou e você casou. quer casar. Vou casar. Eu vi que você faz com o seu, seu namorado, né? O, Isso, o, o... Jefferson
3: o... Venceslau.
0: Ah, é? E como é que foi? Conta também, como é que você conheceu o Jefferson? O
3: Jefferson foi a resposta de uma oração. Eu falo eu falo, eu falo, falo para ele que a frase dele é você é a resposta da oração mais bonita que eu já fiz. Quando eu tinha 15 anos, eu falei para Deus. Eu via o modelo de casamento mais próximo de mim e eu falei para Deus, Deus, dentro de mim, né? Porque a gente que é assembleia não tem muito uma manias, mas eu acho que essa mania era verdade. É, a gente fala que o que a gente verbaliza o inimigo escuta e pode camuflar como se fosse a voz de Deus e aí eu não queria que o inimigo camuflasse é, minha oração né para me enganar hum. Aí eu falei dentro de mim que quando eu conhecesse uma pessoa, eu queria que essa pessoa falasse determinados tipos de coisas, porque eu saberia que aquela pessoa era a pessoa que de fato Deus tinha escolhido para mim. É uma resposta, é uma pergunta que eu sempre recebo. Deus escolhe pessoas uhum. e tal e tal e tal. Você pode escolher uma pessoa de acordo com os seus caráteres e seus princípios. E aí eu fiz essa oração e aí eu conheci o Jefferson. E é é interessante abordar isso Porque quando eu o conheci a, Ele estava na pior fase da vida dele né? Ele perdeu a mãe Para o Covid a Ele tinha uns 50 anos, bem nova mesmo E aí ele tinha Quase morrido também da Covid Tinha acabado de voltar assim, a frequentar a igreja Ele estava meio que desanimado do ministério também E esse dia que nós nos conhecemos Foi o primeiro dia que ele ministrou Depois que a mãe dele faleceu E depois dessa pressão psicológica toda Que ele viveu e aí, desde aquele dia, a gente começou a conversar, a se falar. E eu recebi uma mensagem, uma telemensagem, Abigail. Telemensagem. Na... Pensa em mim, recebendo <risos> uma telemensagem. Eu ria do começo ao fim. Que tava aquela voz de locutor. Você é que não sei o quê. E eu rindo, 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 rindo. Uhum. Só que na minha cabeça, eu já sabia que era ele. Mas eu não queria aceitar. Que tipo assim, que era ele que tinha mandado a telemensagem. E eu não queria aceitar, falei. Fiquei pensando em N pessoas, falei, não... Cara, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é? E nisso, eu já tinha, tipo, me frustrado muito na vida sentimental. Nessa época que eu tava distraída, que eu tava perdida e tal, nessa dependência emocional. E eu falei, cara, eu quero zero é, zero assunto com garoto, zero assunto de relacionamento. Eu quero viver meu ministério, quero trabalhar e ponto. Tava sem cabeça para isso, não tava nem voltada para isso. Aí ele me chamou para almoçar, fomos. E aí, na beira da praia, ele começou a conversar comigo. Aí falou que tava gostando de mim e tal. E aí, chegou um determinado momento que ele falou tudo que eu falei na oração. Caramba. Só que eu só sabia olhar pra cara dele e falar assim, garoto, não é possível... Tipo assim, na minha mente. Não é possível que você tá falando isso. Tipo assim Ele falando, eu assim... Mas na minha mente, lembrando daquela oração que eu fiz com uhum. 15 anos e eu conheci ele com 20, com 20. Aí eu falei, cara, não é possível. E o Jefferson era consideravelmente feio quando eu conheci Então, <risos> ao mesmo tempo que eu tava pensando cara, ele falou a oração, eu tava pensando cara, ele é feio e agora? que eu falei, Deus, eu não fui específica na oração eu só pedi um rapaz de Deus e tudo mais eu não fui específica na oração amor, eu te amo, tá? você é um menino de Deus, a gente vai casar ainda, tá? não é pra você desistir
0: Amiga, no não se ganha, Viu, bigaio? É assim que tem que escolher. Consideravelmente. Tá vendo aí? Não tem essa. Pode ser consideravelmente é, feio, pode viu? pode ser consideravelmente feio. <risos> Sendo de Deus,
3: aí eu falei, cara, e agora? E tipo assim, já Jefferson tem 30 anos. E aí eu falei, cara, uma vida, uma vida mais que eu. E como é que vai ser? Eu conversei com a minha mãe, minha mãe. você que sabe, meu filho, não vou se meter não.
0: Ele tem 30 hoje ou naquela época? Ele tem 30 hoje, ele, 30 hoje. Ah, não, ele hoje. vai fazer 31. Ah, então é pouco a é. diferença mínima
3: aí eu falo aí, mas eu falo você é um velho eu falo
0: para <risos> ele destrói ele com
3: Ai, meu você que sabe só olha o exemplo não vai fazer besteira tal aí eu não tá bom falei é isso né a gente tem que a gente tem que às vezes a gente pede para ter experiências com Deus e aí a gente vive e fala que não é Deus igual os discípulos é um fantasma Jesus estava ali pronto para fazer eles viver o milagre ele estava é um fantasma aí eu em, aceitei o que Deus quis para mim e aí a gente tá aí é, nessa pegada aí Já conseguimos já Vamos entrar agora na parte de comprar nosso terreno Que a gente vai construir a nossa Glória casa a E estamos aí na, na caminhada Ele me ajuda É meu ajudador, meu conselheiro É enjoado, menino Meu Deus <risos> Às vezes dá vontade de jogar da janela Mas <risos> é o que Deus deu A gente tem que cuidar Eu te amo, vaso
1: <risos> Você fala enjoado o quê? De, de comida?
3: De... Não, ele é enjoado, tipo assim, ele é muito… Como é que eu posso falar a palavra enjoado? Aquela pessoa que Metódico. é muito… metódica. Isso, é aquela pessoa muito assim, ele é assim, tipo assim. Isso aqui é errado, pra ele é errado e acabou. Ah. Ele é músico também, ele é pregador hum. e músico. É, batera. Então ele é muito assim. Eu acho que por causa também, baterista. devido da idade. É eu... porque é baterista. É porque é baterista, é. né? O é. defeito tá na baqueta. Eu, é. eu tô... é. tem Entera...
0: alguma coisa contra os bateristas?
3: Biga... Não, você não tá entendendo. A Abigail tem alguma coisa com, com, contra os bateristas, mas não é isso que você... não é um problema, não, Bigaio Tô de olho em você, tá? É. Que eu sou aqui, ó. É. Hum, meus olhos é. será aqui. que ó. tem algum baterista Meu na vida Deus. da Bigaio aí? aí. Deixa aí nos comentários, gente. <risos> se você acha que tem um baterista na vida da Bigaio
0: Ah, o Kib, fala aí, que Você quer não tem não de pior dela. que não tem não <risos> tá tentando lembrar aqui tá então. tô lembrar. meu Deus é muito <risos> prepadente já tive
3: com guitarra cara.
0: Ah, <risos> olha
3: <risos> aí ele é muito, eu acho que é por causa também da idade dele né ele viveu coisas que eu ainda não vivi e aí pelo fato dele já ter essa experiência eu acho que ele tenta meio que abrir os meus olhos mas o ser humano não, não importa não importa quantos conselhos você dê tem coisa que você só vai aprender vivendo é tem coisa que você, só, você vai estar tá ali Igual o culto, a gente fala Não se envolve com a pessoa errada, não se envolve com a pessoa errada O que, é que eles fazem? Vai lá e se envolve com a pessoa errada Porque tem coisas que você só vai aprender vivendo, <risos> vivendo. Não não, Mas assim,
0: a idade de vocês é, São sete anos de diferença? Então,
3: mas ele é um velho no interior dele Por isso que eu falo que ele é velho, ah, entendeu? Ele é muito assim Entendi,
0: <risos> entendi, a morde Ah, a gente... mas eu acho que eu também sou velha <risos> É, a Abigail tem 25 Mas a idade mas mental a... É bastante ah. pra baixo Mas o comportamento, às vezes, né a teimosia mais Miguel. velha. É,
3: cara. O processo, ele, de Deus. ele é muito… Mas ele também é muito… É ao mesmo tempo que ele é muito velho e é ao mesmo tempo que ele é muito novo. Quer ver uma coisa que ele me ensinou? E eu aprendi assim, que falei… Cara, ele… Sarah, aprende. A vida não é só igreja, não é só pregação. Tira um tempo pra você. Eu falo é. pra ele que eu comecei a viver depois que eu conheci ele. Tinha lugar… Eu nunca tinha ido no antes de conhecer Eita. ele. Eita! Revelações. Caramba. Eu nunca tinha ido no Outback antes de conhecer ele. Nunca tinha ido, tipo, no, nesses pontos turísticos. Ele me faz viver a vida. Ele,
0: tipo, ele que te levou no Outback, tá? Ele
3: que me levou no Outback. Boa. A gente fez um mês na Tem que casar cara. com cara mesmo. Tem que casar com ele. Tem que, que ele. Casar, pô. Ele Uou. pagou a conta da é, tem que casar amigo. com ele.
0: Outback hoje, a situação é... Tá crítica mesmo. Levou pra Outback, eu dei uma carona, botou a gasolina do carro, meu irmão. Tem que casar. Tem que, casar, né? tem, que casar. tem que casar. Tem que casar
1: bem. Não é, Abigail? Outback, ah. por
0: isso que você vai querer. Aí, ó. Quem quiser, Tch -tch -tch -t 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 Aí o Outback já ajuda. Já ajuda bastante, né, amiga? Meio caminho andado ali, né? Boa. Só aquele
3: pãozinho achariano já, já é uma delícia. Oh, Agora Deus. é cobrado, tá? Em alguns o o pão, Jesus. em alguns cobram. Que isso? E Deus. eu sei porque a gente... Eu acho que foi um marco tão grande na minha vida que sempre que a gente pode, a gente vai. Então a gente já foi um que uma vez cobrou.
0: Sério? Caramba. Te roubaram Ai, suda, lá, né? Absurdo isso, pô, gente. Não é cobrado, Pelo né? amor de Deus. <risos> pô, Mas o que, que você
1: gosta
3: de comer? Tudo. <risos> tá bom, <risos> cerrou, cerrou <risos> tudo cara só não como Giló
0: mas tipo não tem a comida preferida tipo Outback você já falou que gosta ah, tá boa. indo direto lá papai do céu tá abençoando Outback direto Gente,
3: <risos> eu não tenho e te... é, papai tá abençoando VR Glória a Deus. <risos> Todo final do mês, Latão. Obrigada mais uma vez. Obrigada. <risos> não, VR salva. Não, VR salva. salva. Oh. Ah, oh, Nem é Jesus, salva. filho, mas
1: o quê? Salve Cara. muito.
0: Mas, tipo, não tem nada especial assim que você come? Um
1: prato preferido da Sara, vai. Que se pudesse falar assim, pô, Sarah, escolhe um aí. Esse hoje eu como:
0: eu...
3: carré com fritas. Boa. Boa. Mas eu como tisouro, eu não tenho isso. não eu sou muito daquelas pessoas assim, ai, ah, hoje eu tô com vontade de comer isso especificamente. Eu sou dessas pessoas, mas eu como de tudo.
0: Carne de porco também? Nada a ver. Carreto?
3: Aquilo que vem a mim de maneira nenhuma, lança lei fora.
0: Aí, Bigão. Como tudo. Bigão não come carne de porco?
3: Eu como tudo. Como lombo suíno, pernil, aquelas. Oh, meu aqueles negocinhos que vem junto. O com a
0: feijoada. lá, o já a fome. <risos> aqueles já. que vem na
3: feijoada. Torresmo. Uh,
0: Torresmo, um não, é muito bom, cara. Muito bom. Torresmo, oh, meu pai do céu. Tô ficando ah. com fome. Tu não come não, Bigão? Um torreismo, não? Não. Acho
3: que eu nunca comi. Acho que.
0: Tá é, faltando. Tá faltando as
3: experiências culinárias da... Ah, o pessoal até fala pra eu e o Jefferson sobre um canal de culinária porque Pô, a gente legal. visita uns lugares que o Pô, pessoal legal. quase não conhece. A gente vai, a gente experimenta, a gente Pô, come. Bom. Ó, já, comida japonesa. Eu também nunca tinha comido antes de conhecer o Jefferson. Bom, bom. É,
0: eu,
3: eu... eu
1: também só fui comer depois que o, a Osana e o Rodrigo levaram. É, é.
0: mas ela né, ela comete crime contra a comida japonesa. Ah. Ela come, um, tipo, um ketchup com sushi, sabe? Num...
3: É, biga é... você precisa ser estudada.
0: <risos> é um crime, é um crime. Ela passa... Isso tem filmado. Eu acho que eu cheguei a botar lá, postei pro pessoal ver uhum. que... Eu... Ninguém acredita. Ela passa ketchup no... na comida em japonês. Aí, que é o cara do Kimi lá. É tipo isso. <risos> assim. Kibi tá decepcionado <risos> ali. Não tem como, mas enfim. Ah, mas... Ah, tá bom, biga É, sim. Se... <risos>
1: Mas vai, mas... Eu gostava
0: quando eu a eu não gostava de guido japonês que né, dava uma. Só força. pra tu, né? Não, e ajudava no bolso é, também, né? 80 reais o mais barato.
3: Rodízio, rodízio, 80 reais o mais barato.
0: É, não, é. é. E mas agora aí? ela gosta, ferrou. que já... pode,
3: né? Ser é tão caro, velho. É peixe? é peixe?
0: Não é, peixe. Não é, é carne?
1: Peixe. Pô, carne é carne. É arroz cara. tá caro.
0: É arroz, é. salmão, né? Um arroz tá de caro. Deve ser o arroz que Deve ser, cara. Deve ser o
3: arroz. Com certeza. Mas, mas,
0: mas Sara, e, 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 e o que, que você faz na sua, nessas horas vagas? Você já falou que gosta de passear, comer e tal. Mas tipo assim, filme, essas paradas, cinema. Eu, não, eu
3: vou falar uma coisa aqui, cara. Eu não gosto de filme.
0: Sério? sério? Eu não gosto
3: de série. Eu gosto Anime. de novela
0: novela?
3: Ah, mas é quase uma série sim, mas a, a novela tipo assim, a série você, você vê a hora que você quer Exatamente. a novela cria em você a expectativa de amanhã, tal horário tem que estar aqui, porque eu quero ver se fulano ah. de tal realmente ah. matou fulano de tal é verdade. Entendeu? Né? É, por isso que eu não assino o Globoplay. Eu não vou gastar meu dinheiro, porque eu quero um tri-expectativa naquela novela. Eu amo novela, eu paro, eu fico assim. É, porque se você assinar, e vira uma série pra viro você. Vira uma série, eu gosto de novela. Da expectativa. Eu assisto o Jefferson... Vamos assistir um filme que quiser, que eu falo, tá bom. Mas eu fico lá assim...
0: Então, Sara, você também, desculpa te interromper, mas... Você zoou o Jefferson aí, mas novela é coisa de velho. Novela é coisa de velho. Ele odeia. Ele odeia.
3: Ele odeia novela. Ele não gosta de novela, não.
0: Porque a galera de 23 anos gostar de novela é difícil. É, eu amo é
3: novela. uma Gêmea, também. Chocolate é com Pimenta. Né? É, é só... Essa favorita Épicas. agora...
0: Ai, meu Deus. Então, você vê lá na, na, na Viva, lá no... no não, 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 vale no... não vale a pena.
3: Não vale a pena. Viva tem que pagar.
0: Ah,
3: ah, Sky tá muito caro. E Gato Net da favela é pecado? É, oh. ah, Não vale a pena e vamos que vamos.
0: Não, é, porque tem muita gente que curte as novelas antigas. Sim. né? Eu, e que, vivendo viva. É, que era da minha época. Né? Não, 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 eu nem sei como é que novela que tá no ar, que eu não acompanho mais nada de, de, desses lances de novela. A internet consome todo o meu tempo, graças a Deus. Mas, tipo, o Netflix, essas paradas, então não enrola. É, não,
3: eu não. Não é que eu não pare pra ver, eu gosto, eu gosto... Se for filme pra mim, tem que ser desenho ou um filme de ação que seja muito bom. Que a história envolva muito. Porque aí eu vou começar a ver, eu não vou gostar, com certeza. Mas a história <risos> vai me envolver. Aí eu vou ficar ali pra ver o que, que vai acontecer até o final. Então eu fico ali, tipo assim... Eu, eu, pra eu gostar de um filme, eu tenho que ver ele até o final, depois, mais uma vez, pra eu ter certeza que eu gosto daquele filme. Ah. Aí depois eu não paro de ver nunca mais. É igual Princesa e o Sapo. Eu sei tudo do Princesa e o Sapo, eu sei tudo de Enrolados, porque eu vi mil vezes. Ah, Sara, vamos ver qualquer outro filme? Não, vamos ver o filme que a gente viu ontem, porque eu gosto desse filme. Barbie, eu sei todos, eu gosto de filme de desenho.
0: Cara... É, mas,
3: mas, tipo assim, novela, tu só pode assistir em um horário. É... E o, filme de... é, e o filme de desenho, eu posso ver. Porque eu acho que a gente fica muito preso naquela. Porque é. Se filme já é em real, o desenho, então, é pior ainda. Essa coisa de que encontra um príncipe encantado no final do túnel que vai solucionar a sua vida, é totalmente mentira, né? O príncipe encantado que muda a nossa vida é Jesus. E mesmo assim, a gente ainda tem que passar pelas é aflições que ele disse que a gente passaria. Mas essa coisa me deixa muito emocionada. Eu choro, Sério? falo, ai, meu Deus, ele
2: encontrou a casa dele, meu
3: Deus. Qual, qual é o seu preferido? Enrolados. Enrolados? Eu gosto muito. Eu gosto muito porque, tipo assim, é ela começa a descobrir a vida de uma forma totalmente diferente do que sempre disseram pra ela, e você não consegue mudar de vida se você não tiver ousadia, ali ela tava desobedecendo a mãe dela, né, que não é mãe dela de verdade, que tava ali só se aproveitando dela, e eu me vejo muito na Rapunzel, porque é, nessa época que eu fiquei muito perdida meio que eu vi que eu tava presa naquilo que as pessoas diziam pra mim não, é só isso aqui que você vai viver e tal e você pode viver além, é só você ser ousado, então ela sai, ela enfrenta os medos ela acaba descobrindo que ela é mais forte do que a mãe dela dizia e do que ela imaginava e aí ela começa a viver um novo nível ela descobre que é filha do rei ela é princesa e tal e aí só depois de muito tempo que ela casa porque na verdade ela é a heroína da história dela então, ah, eu amo, amo enrolados <risos> você, você tem ser daquelas que tipo assim, pega um desenho, um filme e fala assim, hum, bibicamente é. tem, um, tem uma ah, eu te entendo, também sou o assim o pregador é assim, garota <risos> Caraca, tudo dá mensagem, tudo dá pregação. Tudo dá pregação. Eu falo isso porque
1: tem um, tem um anime, eu assisto anime também às vezes. Minha irmã assiste também, é. Marlene, é. aí a biga a aí vai ver a sua amiga. Aqui, ó, <risos> bom ser amiga. É um... É um até, acho que quem sabe também já assistiu o Kimetsu no Yaba, né? A gente assistiu o filme, né? Eu, tu e o Matheus. Cara, é... é... O anime é tipo assim, é um caçador de demônio, vamos dizer assim. Lógico, é... Eu
2: acho
3: que é aquele que. É o que mete no É o. É, é um o nome? que tem. É um que o, que o cara morde, tipo, morde isso, pessoas. Isso, isso, isso. E ela isso, vê, isso, isso. Eu vi esse. Eu vi esse dia. Eu vi até a parte que tinha uns. É, os Onis não é? Oni. Isso aí, isso aí. Que o Oni corta as pessoas com fios. É, muito maneiro. É muito bom. Muito aí bom. eu fico assim,
1: nossa, a gente também tem que ser um caçador de pessoas, de almas deu é, pra minha irmã.
0: É, eu vou ficar aqui assistindo o papo de vocês, eu não sei nem o que vocês estão falando. Esse
2: negócio.
1: Não,
0: esse negócio de anime não a menor ideia. Eu vi caverna dragão, serve, Não, não, não serve, não serve. O, o mais moderno que eu vi foi o, 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 o Shrek. Jack. A, gente, a gente vai falar com você,
3: Rodrigo, de He-Man pra cima. Exatamente. Depois... Aí, aí
0: tá falando da minha língua, He-Man.
3: Esse anime é muito bom mesmo, eu é bom. com ela. Eu fiquei presa no anime. Sério. Falei, gente, porque ele guarda a irmã dele, mesmo ela sendo um uhum. Oni. Eu falei, gente, olha o que, que o amor faz. Aí aquele cara que cria os Onis pra ser a família dele, mas não rola afeto. Eu achei aquilo muito interessante. Eu falei, gente.
1: Né? Então, bom. aí tu fica assim. Sim. Pô, maneiro, eu acho, eu acho interessante. Tem também outros animes aí, mas aí… Pra
3: outro podcast. Pra outro
0: podcast. Outro, pra, pra outro, outro podcast. <risos> e cinema nem pensar, então, né? Pelo que eu vi.
3: Então, eu, eu fui no cinema a primeira… Eu acho, que eu, eu acho que é isso também. Eu fui no cinema a primeira vez com 18 anos. Primeira vez que eu fui no cinema Sério? foi pra ver… A Bela e a Fera… 18 anos, a Bela e a Fera… E tre... e por quê, Rodrigo? A gente… Lá em casa, a gente sempre viveu a nossa vida, tipo assim, no limite. No limite mesmo. É, então, tipo assim, às vezes eu tinha um dinheiro, aí, tipo, não tinha uma parada em casa. Na minha mente, não momento, eu tava curtindo no cinema e não tinha uma parada em casa. Então, eu abria mão das minhas coisas pra poder ajudar em casa. Então, tipo assim, aí eu, aí eu nunca ficava, tipo, vir num essas de cinema, de parque, essas coisas todas. Porque a gente sempre viveu muito no limite. Às vezes que a gente curtia, era uma vez ou outra que Deus, tipo, abençoava muito. Aí a gente ia em algum lugar e tal... Então, eu fui no cinema a primeira vez com 18 anos para ver a Bela e a Fera em 3D. Inclusive, quando a Fera joga bola de neve na Bela, eu fiz assim, ó. Eu
2: achei que tava vindo em cima de mim.
3: E aí, eu não... Depois daquele dia, eu devo ter ido mais umas três vezes para ver Os Vingadores. Três vezes. Porque eu fui com... em três grupos de amigos diferentes. Aí depois... Não foi. Então,
0: cinema tem um grupo de cinema que eu não vou dar nome aqui para não fazer propaganda. Mas os caras têm segunda-feira meia, né? Aí já paga meia porque eu uso o cartão lá do banco. Não é isso, que Pega lá depois... tudo Kibbe tá ligado pra... em tudo. É, depois pega lá pra comer na loja americana, né? Compra lá o... Me dá essas dicas o depois. Um negócio devagarinho sai quase de graça o cinema, hein? Tem um filme que vai lançar agora na Netflix
3: dia 22, que eu vi a vinheta eu falei, hum, esse filme parece ser legal. Vou ver ah, se eu é. consigo assistir. Qual filme? Mas foi? é legal. O... Ah, eu não sei o nome, não. Mas é com aquele ator que faz o Capitão América.
0: É, mas aquele me...
3: bonitão de olhos verdes. Agora eu não sei.
0: Não sei também, não tô... Não, você quem ligado.
3: é o cara... Só,
1: só não sei o nome, tu sabe não
0: Não. Vai lançar agora lembra. dia 22 na Netflix. Você que
1: é o cara do... Cultura
0: aqui. <risos> Se o Kibe não sabe, meu irmão, esquece. É. <risos> não, porque a gente dá essa dica... Eu e o fizemos é. muito isso, cara. Quando a gente começou a namorar lá, a gente fazia muito isso. A gente pegava o... a promoção de segunda, que era num parque, uhum. né? Num, no, no parque shopping. E no... e no West Shop era as quarta-feira. Meu amigo... Na meia já do estudante, mas... a meia
3: da tua época... Era, a, a meia da tua época de namoro era quanto? Não, agora
0: baixou. Na minha época era mais caro o cinema. Sério? Sério. Agora baixou, tá até mais barato. Porque acho que a concorrência, né? Essas, é. Esses streams aí estão rebentando. Igual você então. falou, vai lançar filme na Netflix. Tem vez que não lança nem mais no cinema. Tem filme lançando já direto nas plataformas é. de, de streaming. Então rola uma concorrência, os caras estão... Baixando o preço Mas naquela época era mais que era, um, era um evento ir pro cinema ver, Mas filho,
1: vale né? a pena, cara Você na, passar aí na americana pra comprar Porque pipoca claro. também é caro Lógico, é,
0: por isso eu tô falando com ela Porque a pipoca do cinema já arranca eu o olho do cara, no cara. Tio, Deixa um riso de, né? Eu
3: passo no tiozinho <risos> dali da barraquinha lá da esquina E levo a pipoca pra lá
0: Boa, boa Bota no saco Não, porque o, a loja americana tem aqueles doces lá na promoção tem... Um real, du... dez É, aí, meu irmão O que
3: é? Eu... chocolate com ah, diversidade Não, chocolate <risos> não, não, Não.
0: Não come é. chocolate?
3: Não sou
1: fã que isso? Sério? Eu não ligo. Ah,
0: isso é um pecado. Tá ah, não,
2: pecado. Ai, ah, não. Ai,
0: tu, fala, tu quer falar de mim? Não. Do meu
3: ketchup com sushi? E não gobe chocolate? <risos> chocolate é muito raro na minha vida. Eu é não isso, sou sabe? Muito fã, pelo não. amor de
0: Deus, não fala isso, não. Sério,
3: no meu relacionamento, eu que dou o chocolate. Compro o Rafaela, o Ferreiro Rochê. não Ferreiro, oh, sei, das bandas. Falo, toma, varão, perdoado, você não tem o pecado, segue o teu caminho, vai.
0: Poxa, pelo amor de Deus, lá na igreja tem a... a, a o Jefinho com, com, com a futura esposa, né? que é junto. meu irmão eu não posso nem passar perto da barraquinha deles que... ah, a gente vende também a gente tá vendendo palha italiana pra ajudar aí, a casar Mano... cara, que maneiro que maneiro ele lá tem um, umas paradas lá de chocolate que é igual o lá né? que passa tremendo assim não... tem que passar longe <risos> a glicose tá chorando meu Deus do céu bom, gente, ó temos aí o quê? Duas horas e poucas já de live aí? E a gente quer fazer, pelo menos, a participação do pessoal aí, Biga para poder, o claro. pessoal que tá na live com a gente A gente vai conversando aqui, vai se empolgando Com a conversa de cantina da igreja É, minha mãe me e entregou a... aqui Falou, entregou. muita
3: besteira mas... Não, esse
0: tá, tamanho tem toda a razão do mundo, né, Biga vamos melhorando
3: estou Minha mãe também já tá aqui, ó <risos> <risos> aí
0: <risos> Tá aí também? Ah, <risos> maneiro já Maneiro É <risos>
1: <risos> aqui ó, o Joizé botou aqui Que Deus continue te abençoando sempre e te usando poderosamente adoradora do Senhor Jesus. Sara, me chamo Jo... Joiziel, aqui de Fortaleza, Ceará. Meu Deus, top. Estão vendo top. aqui a gente. Maneiro. Uh, a Maria Lu, Luziara fez uma pergunta aqui. Ai,
3: Lu! Oh, amiga, eu tô aqui perto da tua casa. Me chama oh. pra jantar, tô sem dinheiro. <risos> assim,
0: ela é de onde? De, é que é de Ela é daqui
3: de, Uaíba. de Uaíba? É, Então, é ela é da Devec Cabuçu, não sei se é perto, caboçu daqui. Cabo Sul,
0: mais ou menos perto. Então, é ela perto. mora
3: por aqui, nessas por regiões. É,
0: Campo Grande. Isso. Campo Grande é. Maria Campo Luziara. Grande. Campo Grande. <risos>
3: Maria Luziara também é pregadora Pô, da palavra Pô, de Deus. Legal. Tem claro. se levantado aí. Maravilhosa. Tem um testemunho lindo. Tá? Na infância dela, vou fazer um merchan. Na infância dela, ela sofreu abuso e superou. Hoje em dia, vive os Pô, propósitos legal. de Deus. É casada, Deus. enfermeira, maravilhosa. Te amo, Lu.
0: Caramba. Vamos trazer ela, Ó, trazer ela aqui pra contar essa história pra traga, gente também. Vai bater ela... esse papo bom com a gente é aqui. bacana.
1: Fala. Ela perguntou aqui, você já imaginou com tão
3: pouca idade viver nos planos de Deus ministerialmente? Não. De jeito nenhum. Porque as expectativas sobre mim eram muito altas e eu acreditava nelas. O pessoal falava, ah, ela é filha de um drogado, e... passa a maior luta e tudo mais, mora no morro e tudo mais. E o que Deus tem realmente muda a nossa vida. Então, eu não me imaginava hoje em dia, ca cada oportunidade... Falar uma coisa pra vocês, eu orei pra estar aqui hoje. Não Amém. especificamente no Raiz Gospel, mas quando eu vi os podcasts, eu falava, Deus, eu quero, eu quero contar minha história também. Amém. Eu quero que as pessoas ouçam, ouçam o que o Senhor fez e tá fazendo na minha vida. Eu quero ir no podcast, eu quero ir no podcast, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Eu falava, Deus, por favor, faz alguém me chamar. Por favor, eu ficava assim, igual criança pedindo. E aí... É... Eu não me imaginava e eu sou muito grata a Deus por tudo. Cara, amém. a gente fica feliz
1: por você estar tá aqui Pô, hoje. Amém, coração, tem, tá, tá, tá sendo um bate-papo muito bom. bom. E eu a tô... primeira vez de ser no um
0: podcast, né?
3: Então, eu fui no, em um... Tem um, acho que umas duas semanas de um pessoal que também admira muito o ministério que a gente exerce. Fomos lá muito, muito bacana. Mas aí, quando eu fui lá, vocês já tinham marcado comigo. Ah, então vamos bom. dizer que é o primeiro, ah, vamos dizer. Boa. Vamos <risos> o primeiro boa. a convidar,
0: pronto. Isso, isso, foi, isso foi, foi é convidar. É porque, graças a Deus, aqui a agenda às vezes é meio complicada, gente. Vai empurrando, vai botando... A gente quer trazer todo mundo. A gente <risos> quer bater papo com todo mundo. E a gente aqui é, 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 é eclético. A gente é, pega é. pastores, a galera de, de ministério mais evoluído, Cantor, o que tiver para bater papo legal. A ah, a gente quer bater papo, sim. É vai, Biga, fala aí, Biga. Ah. Eu falo demais, né, Biga? Vai.
3: Não,
0: você tem... Ah, é? Não falo muito, não, não. Não, não. Isso é falsa, mas tudo bem. <risos> <Caraca>. <risos> então eu falo na administração,
1: você é chata, mas Deus gostou de tudo.
0: Amém. É, eu posso
1: falar isso pra ele. Vale. Obrigado. É chato, mas.
0: Deus gostou de mim. Tá bom. Deus
1: gostou. Deus te amo. <risos> Ma... oh, ela botou aqui, ó. A Maria Luziara botou aqui. Ketchup é vida. Eu concordo com você, Maria Se <risos> Quiser me chamar pra jantar também.
0: <risos> <risos> pra botar oh. ketchup, né? Pra
1: botar ketchup. O cara aí botou aqui. O pegador é assim. Recebe aí, Abigail. Amém. Recebo. Amém. Amém.
2: Tu me Amém. Deixou numa.
1: A Jéssica ali me botou aqui. Sarinha, você vai longe. Sou de Olaria, Rio de Janeiro. Olaria, terra boa. É laria, minha vizinha, minha vizinha. Vizinha, vizinha. vizinha, vizinha. Maneiro. Né, ela, e a Maria também botou aqui. Amiga, te amo.
3: Me tá chama aqui. pra jantar. Aí, ó. O amor oh. se prova dando comida. Olha
2: aí.
0: Que sustento.
2: É verdade, mano. Concorda.
0: Mas aí. você falou é, é, que você, você mora no morro, é isso? Moro no morro. No aqui... alto do morro. Mas na, a, penha, a penha ali é...
3: Então, Tem você tá pontos. olhando pro lado chique da Penha.
0: Ah, é? É. Tem um lado menos é? chique.
3: É, vocês não acompanharam na televisão, não? O que houve que lá no Complexo da Penha? Não. Vi, eu vi. Tal, Eu moro lá. Caramba. Moro lá. Inclusive, uma das nossas filiais é na parte de baixo da rua, onde foi onde tudo aconteceu. E minha casa é do outro lado. Então, da minha janela, eu consigo ver tudo o que acontece do outro lado. Os meninos subindo, descendo, tudo acontecendo.
0: Aquela doideira que aconteceu do, do, da, da Matança. Foi lá. Lá. Caramba, mano. Uhum. E... Não o que
3: está que acontecendo?
0: Ah, Abigail, Já você aconteceu. Não, você, não mora no, você não mora no, 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 no Rio, Brasil, não. não? Passou na televisão. Ah, eu, vi eu não televisão vejo TV lá, não vi televisão. Mas deu na internet também. É. Do massacre que aconteceu na Penha?
3: É. Agora? Da... Ah, é. meu Deus, é. Abigail.
0: Olha Pô. a cara dela, de quem Esperando. não está entendendo nada. Mas não perdeu nada, não, Bi. É. eu posso te consolar. Tá Tá ótimo. É. Fica sem saber. Só ficou mesmo. por fora da notícia, é. mais. mas. Mas melhor você ficar sabendo, não, que não tem nada de bom lá. Ah,
3: então.
0: Deu ruim, deu ruim, né? Deu lá. ruim. Deu ruim, deu ruim. Deu, deu, ruim vou deu ruim, Mas aí você vive lá, então. Moro
3: né? lá. A vida inteira sempre ama, viveu. Sempre vem lá. A pessoa ama, porque, tipo assim, é, a, é aquilo que eu, a gente, eu falei no início: a gente tem que viver a nossa realidade, tem que viver a nossa vida. Se a gente viver a vida dos outros, dá ruim eu desço gravando histórias, descendo morro meus vizinhos, sabe que não sei o que é, eu tô lá gravando história e aí fulano, que não sei o que, e tal, e o pessoal ama, tipo assim, porque é essa sara aqui,
0: mas pode gravar assim no...
3: pode não, lá é muito tranquilo lá é muito tranquilo, só fica ruim quando acontecem essas coisas né? Essas coisas de confronto, essas coisas... Mas lá é muito tranquilo. Eu desço de madrugada, gravo histórias normal, chego a hora que eu quero, volto a hora que eu quero para Uber, lá é um pouco complicado. Vimos hoje. É, Não é mesmo uma... que vi. É. Mas, assim... É, tirando esses porém lá é muito tranquilo
0: mas por que, que que esses aplicativos não vão até o local, pela questão da segurança do motorista?
3: isso, pela questão, é por essa questão de ser uma região de tráfico de drogas e tudo mais, a gente vê as fatalidades que acontecem em outras comunidades de, de por exemplo, assim as motoristas de aplicativo perderem a sua vida e tudo mais ou passarem por algum constrangimento algum reflexo, então tem uns que têm mais resistência, preferem não ir quem conhece vai de boa
0: é porque... Eu... Lá era
3: onde era o famoso Baile da Gaiola.
0: Isso! Tá ligado, Biga? Agora tu Quem se ligou, né? Ah ah, ah! ah,
2: não! Ah, 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 não, ah, não ah, ah, ah,
0: não! Tá vendo, mano? Vou falar isso pro Pastor Paulo aí, Biga. Vou conversar com o Pastor Paulo. Aí falou do, um monte de negócio no ligou onde, onde a sara morava. Falou do baile da gaiola? Ouvi falar ah, uma entendi, vez, entendi, entendi. Não, mas eu tô, eu, eu tô brincando assim, mas a gente, lógico que é um assunto muito sério. Mas a gente sabe que, que às vezes, em comunidades assim, é um lugar até mais é em relação a assalto, essas não, coisas? Não
3: é, com certeza. Lá essas coisas não existem. Assalto, é, sequestro. Lá não, lá não existe isso não. Lá é super tranquilo. É aquilo, né? Tipo assim, tem os poréns, tem os meninos, que eu carinhosamente chamo de meninos, os meninos e tudo mais. E eles estão vivendo lá a vida deles, lá que eles escolheram. Mas tem pessoas que preferem realmente não entrar, não ir e tudo mais. Mas lá é muito tranquilo quanto a isso.
0: É porque é tudo isso. É uma...
3: esses... é uma... Quando não tem operação, é uma paz lá e tudo mais.
0: É que eu já fui em algumas comunidades de negócio de trabalho, e, e, e assim, ó, a parte que vai dar uma assustada, assim, é a entrada, né? Porque geralmente tem... Não, lá a entrada eles... é
3: muito tranquila, porque, tipo assim, lá é igual Maracanã, é assim, a, a comunidade é assim, e embaixo é a parte boa. Então, tipo, tipo assim, ó, o asfalto, então tem boas casas, tem um bom comércio, a, as entradas lá são entradas, tipo assim, que você não vê que no uhum. final você vai dar numa comunidade, porque é, tipo, bem... Bem tranquilo. É só quando você vai entrando mais por, pra lugares específicos que você vai vendo que é comunidade Mas mesmo.
0: rola aquela negócio de tampar a rua, de barreira? Tem,
3: tem barricada. Porque, de alguma
0: forma, isso ajuda na hora de identificar. Isso,
3: tem. Não tem, mas é mais pra lá. Mas quando você vai entrando mesmo, quando você vai... Tipo, lá perto de casa, já tem.
0: Ah, mas você conhece geral lá, criada. Todo
3: mundo, todo mundo.
0: Criada. E a rapaziada sabe que tá nesse sucesso tá. na internet.
3: Menina, eles já amam. É, é, ele... assiste. Não, tinha, <risos> desculpa. Passa aqui, que não sei o quê.
0: Pô, legal. Pede mesmo. pra
3: orar, ora Olha por mim. Ora por mim. Livra ele dessa vida. <risos> Antigamente eu tinha medo. Hoje em dia não tem mais, não. Se pedir oração, eu faço. Porque a oração que, que não abençoa intimida, né? E você não vai pedir é. para Deus abençoar uma, uma pessoa que tá totalmente cega pelo pecado.
0: Verdade, verdade. Tem que orar para libertar, né? Bom, futuros, né, da Sara. O que que... Futuros não, futuro, né, no singular. O que que a Sara pretende fazer Projeto. no futuro? Projeto, assim. O que que, o que, que vai rolar? A gente então, pode esperar.
3: Então, além de, de casar... Meu Deus
0: <risos> de... <Yeah. risos>
3: além de casar, eu pretendo conhecer o exterior, né? Legal. Estamos, estamos nos encaminhando para isso e cara uma coisa que eu quero muito 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 fazer é tipo não morar mais lá sabe não só depois que eu casar mas é, permitindo Deus ter condições de ajudar minha mãe também a não morar mais lá meus irmãos tudo mais tenho também um sonho de colocar minha irmã mais nova também para fazer um curso de inglês porque eu quero que ela tenha a oportunidade de ter o que eu não tive tipo assim hum. inglês hoje nem é mais Exceção é necessidade e tal. Ajudar as pessoas que eu amo a realizar os sonhos dela. Porque eu acho que tudo que eu, que eu posso realizar está em Deus. Amém. Então, eu sei que isso... É Deus, e Deus me abençoando, eu vou, vou conseguir abençoar outras pessoas também. Né? Tem um projeto de, de, de começar também a incentivar com mais frequência, tipo assim, lives. Que eu consiga, tipo, ensinar alguma coisa para os meus seguidores transformar a dúvida deles no ensinamento para eles mesmo tipo essa coisa de curso que a galera que tá mais evoluída no ministério faz mas com a história que Deus me deu essa, essa questão da, do, da família né da paternidade uhum. que a gente vê muito é isso
0: amém e, e essa viagem exterior é para onde assim o primeiro lugar um, tô com grana vou lá York New
3: York, é. New York. Eu gosto de países mais tropicais. Mas já gosta de frio. E como eu não ligo, o tanto faz pra mim. Aí a gente vai pra Nova York primeiro.
0: Caramba, pediu bem, né? Arrasou, ah. arrasou.
3: Porque a gente que trabalha em aviação tem, esse, tem essa vantagem, né? de, de pra, pra nós ser muito, muito, muito mais barato do que se uma pessoa normal estivesse comprando. Então eu quero, eu quero usar isso ao meu favor. Também estou com uma ideia de escrever um livro. Pô, legal. E eu vou fazer, e já vou dar um spoiler, tá? Vocês guardem aí, é, o nome do livro vai ser A Aviação da Alma. Boa. Eu vou pegar todas as experiências que eu tenho tô tendo a oportunidade de aprender lá enquanto estou lá e, e transformar isso pro âmbito espiritual.
0: Amém, amém, top.
3: Eu tenho um outro <risos> livro, mas esse é mais spoiler, então eu não posso falar o, ah, é. o nome ainda. Eu... Quando lançar, manda pra gente, manda... pra gente anunciar.
1: Isso, com certeza. Redes, pra gente comprar também.
0: Sara, a gente quer desde de já agradecer aqui a sua presença, né? Disponibilidade, apesar desses desencontros aí. Mas foi, <risos> foi top demais. E a gente quer que você deixe uma mensagem para essa, essa juventude, essa câmera aqui, é para você falar para essa galera uma mensagem rápida e ficar à vontade.
3: Pessoal, é... tá aqui foi um grande prazer. Obrigada. Amém,
0: obrigada, tá? gente. Eu
3: estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. E se eu puder dar um conselho para a minha geração, para os jovens de hoje... É se voltem para a palavra de Deus e acreditem que atra, através daquilo que Deus vai fazer na sua vida, não só em âmbito de igreja, não só em âmbito de ministério, mas em, em tudo, Deus pode transformar a nossa nação, pode transformar a nossa geração, pode transformar esse mundo, porque Deus não precisa de pessoas perfeitas, Ele precisa de pessoas voluntárias. Se a gente estiver disposto, disponível para sermos aquilo que Deus quer e vivermos em sua palavra, a gente com certeza vai conseguir transformar esse mundo, porque esse mundo não precisa de nada além de Jesus. Deixa ele transformar a sua vida para que através de você ele venha transformar alguém, tá bom? Beijo.
0: Amém. <risos> Ó, a gente quer agradecer a presença da Sara aqui. Temos agradecer também todo o mundo que ficou com a gente aí até agora, tá? Ah, Sara, manda um beijo para quem você quiser, hein? Fica à vontade.
3: Mãe, beijo, tô na Globo. Mentira, na Globo não. não tô não. na Raiz Góspia.
0: Pelo, Pelo amor, amor Deus, de Deus. Não, Globo não. Chega de Globo na minha vida, vai.
3: Gente, todo mundo que entrou aí, Deus abençoe vocês. É, não fiquem só nos comentários, se inscrevam no canal curtam, porque quando você quando você curte, é quando curte? Isso. você fala pro Instagram que esse conteúdo é interessante e ele indica para mais pessoas, aprendi Sim. isso ouvindo o Café com Destino do Pastor <risos> boa, Thiago Brunet que agora maneiro. vou reproduzir Ai, toda hora, então curte, comenta, compartilha vai lá nos stories, você que me segue aí, que tá acompanhando, também segue o Raiz gosta lá no Instagram, tá bom? Porque você seguindo, compartilhando o conteúdo que tá aqui, mais pessoas também vão ser alcançadas, vocês vão ficar por dentro de todos que vão vir aqui, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, um beijo pra todos, vasos adornados. Manda um beijo Na pro Jefferson aí, meu pai. Já Amor, fritamos o Jefferson aqui à é vontade. Já fritamos, ah. cozinhamos. Amor, um beijo, tá? Trabalha muito aí pra você me dar uma vida de princesa, porque eu mereço que eu te aturo, tá bom? Te amo.
0: Ah, eu não conheço Jefferson não, mas um abraço pro Jefferson Eu aí, né, amigo? Ele, é ele é
3: legal demais.
0: <risos> ah, é. Fritamos ele aqui é à vontade, bom. né, amigo? <risos> gente, ó, obrigado por tudo aí, você que ficou com a gente até agora. Se a gente não conseguiu ler o nome aqui, não conseguiu mandar alô, não conseguiu mandar a pergunta aqui, a gente pede desculpa aí, porque o assunto vai fluindo, a gente vai falando aberto isso aqui. Falo um pouco, né, Abigail? tá gente, você pode seguir a gente lá no arroba rasgospio oficial. oficial, tá, em todas as outras redes sociais, basta botar arroba rasgospio oficial, você acha a gente lá segue a gente, tem bastante coisa bacana que a galera posta lá, pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui, e aqui no, e aqui no Youtube, né, você pode se inscrever no canal, deve, né e compartilha esse vídeo, você que tá vendo ele em outro momento aí, né Bigaio? não uhum. tá vendo no, no, no ao vivo, mas tá vendo aí no On demand. <risos>
2: Você, é, certo.
0: aí você pode aí mandar pra quem você quiser, né, Biga? Exatamente. Como é que você faz? Manda roubar lá o celular do filho. É, é, se você tiver
1: como pegar o seu amigo lá pra se inscrever, é... clandestinamente é... pra se escrever. Clandestinamente.
0: Clandestinamente, Jesus. <risos> Os anjos que
3: tomam conta da Biga, eu tô agora assim, Espírito Santo, eu ensinei pra ela que não pode. <risos> e aí o Espírito Santo tá assim pra Jesus: perdoa <risos> ela.
0: É por um bom motivo, né, Biga?
1: <risos> é um bom motivo. Se
0: puder. Se puder, se der. Tá bom, gente? A gente volta quinta-feira, né, Biga?
1: Quinta-feira, pastor, o Zé O Nascimento vai estar aqui com a gente na quinta, às 15 horas. Batendo ao, vivo, ao, ao vivo, ao vivo aqui ao no Raios
0: tá, gente? E você que tá... E tá estranhando que a gente veio hoje na segunda é porque amanhã não vai ter live ao vivo, Isso. mas tem lá os cortes, tem tudo direitinho, a Biga vai continuar postando aí. Sim. Porque na quarta-feira a gente tem o um lançamento lá da Patrícia, né?
1: Patrícia Ramos, vamos estar tá lá, vamos estar tá nesse evento lá. Vamos tá
0: um... a, a transmissão vai ser, vai ser pelo canal da Patrícia Ramos, Patrícia que é outro Ramos. patamar, né? Sim. Outro aí patamar. A gente, a a gente vai fazer a transmissão lá do, do lançamento da marca dela com o nosso amigo Diogo. Vai ser bem legal, tá, gente? Aí a gente vai estar de lá, biga faz o um storyzinho. Bota vamos lá, fazer o tudo. story lá. É, ah, vão,
3: vocês vão cobrir o lançamento da Collective Boy Party, Sim. né?
0: Isso. É, a gente vai fazer a transmissão, a transmissão oficial lá do, do, do canal com outro nível. 4K, biga é. vai ser, não? 4K. Meu ah, Deus. Pá, o negócio é, é... Vai ser bacana, tá, gente? Aí, por isso, a gente não vai estar ao vivo aqui. Mas quinta-feira a gente volta às 15 horas para fazer mais um bate-papo bacana aí, pastor. O Nascimento e ao nascimento, tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Esqueci, esqueci de mais alguma coisa, não, Biga? Não, eu
3: acho que
0: não. Acho que não, né? Obrigado, Sara.
3: Obrigada, gente. Tamo Beijão. Juntos. Tchau,
0: tchau. Tchau, beijo. Até a próxima.